0: Folge 75 Der Herr der Ringe 3 The Return of the King Wir beantworten viele interessante Hörerfragen zu den Herr-der-Ringe-Filmen. Zum Beispiel, warum nicht alles mit diesen heftigen Adlern gleich am Anfang gelöst wurde. Sprechen zum Beispiel auch über Gandals Kräfte und warum er sie einfach nicht zeigen möchte. Mögliche Interpretationen und... Gegen Ende der Folge philosophische Fragen und Konzepte, die in der Herr der Ringe Geschichte behandelt werden. Viel Spaß beim großen Finale unseres Lord of the Rings Triple Features. Ich bin Fred, hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zum Herrn der Augenringe. Oh ja. Es ist mittlerweile wirklich spät. Ja. Es ist eine epische Geschichte. Von Leid und Qual. <lacht> Wann haben wir angefangen heute? 15 Uhr. Wir stellen uns mal, wir stellen uns zunächst natürlich mal wieder ganz kurz vor. Tobi. Hi. Richard. Na. Mein Name ist Fred und unser Gast in Erftstadt bei Köln, der Marco. Müh. <lacht> wir haben also für, für die lieben Hörer ist das jetzt die dritte Folge in der dritten Woche. Wir sitzen hier tatsächlich (lacht) seit halb drei nachmittags und es ist jetzt kurz nach Mitternacht (lacht) und wir sind immer noch nicht durch mit dem Herr der Ringe. Es ist eine epische Trilogie, die wir tatsächlich jetzt zu Ende führen. Alter, das, das Thema ist so lang, so lang, dass Fred schon irgendwann
1: sagte, Tobi, hör auf zu reden. Ja, Wir nehmen das nochmal auf. Viel, viel
2: viel, Exposition halt einfach. Ja. Weil das, was, was so für die Nerds dann halt auch irgendwie so selbstverständlich ist, für die Leute, die das nicht kennen, braucht's das leider, damit ihr das versteht. Ja, das musst du halt erstmal
1: erklären, was da so passiert. Das ist echt Ey, so ich will nicht viel.
2: Stoff, Alter. Ja, ich will auch wirklich Shit. nicht einen, einen haben, der sich irgendwie jetzt auf, aufregt. Und, ihr habt aber das vergessen, ihr habt aber das vergessen. Weißt du was? Mach selber einen Podcast. Geil, geil ist,
1: wie Marco <lacht> da hinten in der Ecke sitzt und so, so wissend über uns schaut. Oh, ja, das stimmt. Ihr
0: Infantilen habt recht. Marco, du, Aber du, ich weiß es besser. <lacht> <Ja>. <lacht> also Marco, wir haben dich ja wirklich äh, entjungfert. Du nimmst das erste Mal äh, einen Podcast auf. Ach so, das meinst du? Yeah. Ja. Und das andere tut mir übrigens Das ein. andere tun wir jetzt dann gleich äh, nach der Aufnahme.
3: Ja, ich habe ein schönes Kissen, das geht.
0: <lacht> und oh, das geht gut. Wie, wie, wie ist es so bisher für dich, in, diesen, in diesen, diese epische Schlacht eingebaut zu sein? Ist arschgeil.
3: <lacht> genial, ist wirklich genial. Ja, wenn es sich arscht, ist es für so ein Rock halt. Ist eine ganz neue, ungewöhnliche, coole Erfahrung und ich freue mich kaputt. Ja?
0: Geil. Geil. Ja, Leute, was haben wir denn heute noch vor? Wir sprechen über die Zauberer, wir sprechen über die Urukai, über Sauron, über die Philosophie des Films. Wir klären vor allem zwei Dinge, die jeden Herrn der Ringe-Fan nervt. Ja.
1: Warum nicht die Adler? Genau. Und wenn ja, und, wie viele?
0: Und warum. Macht Gandalf nicht seinen krassen gandalf shit Also das ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg. Das ist nämlich eine Frage, die uns auch viele Hörer über Facebook gestellt haben. Ich finde, die können wir jetzt vielleicht mal, mal beantworten. Und zwar die Geschichte mit den Adlern. Ich möchte hier kurz eine, eine, eine Hörerzuschrift bei Facebook vorlesen von Andy Fox Böhringer. Er schreibt... Warum sind die Gefährten nicht einfach mit ein paar Adlern nach Mordor geflogen, um auf Kack- und Sachgeschichtenmanier den Ring von oben in den Schicksalsberg zu schmeißen? Erstens, zu scheißen, zu schmeißen. Erstens, Gimli verschluckt den Ring. Zweitens, Chili-Wettessen mit anschließendem gehörigen Besäufnis. Drittens, Gimli mit Adler über dem Schicksalsberg in Position. Viertens, es befördern knapp sieben Kurix kometenhaften Zwergenschisses den kotgarnierten Ring mit einem befriedigenden Plopp in den feurigen Tiefen des Porzellanthrons des dunklen Herrschers. <lacht> <lacht> Die Leute denken sich
1: manchmal eine Scheiße aus, ich muss, ich, muss zu dem, ich muss zu dem Zitat sagen, oder beziehungsweise zu der Anmerkung sagen, berechtigte Frage <lacht> und bessere Lösung wahrscheinlich, als die die Tolkien äh, hatte. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich
2: finde die Idee besser, als die die Tolkien dann hatte. Tolkien hat sich selber auch mal zu, diesem, zu dieser ganzen Schwierigkeit mit den Eagles, mit den, mit den Adlern, geäußert tatsächlich und seine persönliche Antwort zu der ganzen Problematik war, weil er es dann irgendwann noch leid war zu erklären, meinte einfach dann auch nur, hätte ich das so gemacht... Hätten wir kein Herr der Ringe. (lacht) Aber jetzt mal, jetzt mal. Also, er auch selber, klar, er er selber sagt doch, er wusste über die Möglichkeit Bescheid, hat aber auch, und das ist leider bisher nicht bestätigt, das ist alles unkanonisch, was wir jetzt sagen. Das sind mehr oder weniger Fantheorien und das, was man sich so zusammengereimt hat, diese ganze Sache mit den den Adlern ist so, weil das erste Mal sehen wir die ja, wenn äh, Gandalf auf dem Turm von Isengard, ne? Ja, Mhm. Isengard war das. Gefangen war Äh, aber kein Turm, weil es
0: ist eine Höhle. Doch, das war ein Turm, Isengard. Alter. Isengard. Der Turm von Isengard. Der Saromans Turm in ja. Isengard. Was du meinst, ist Moria, oder? Wohl zum Essen.
1: So, ich, ja. Entschuldige, ich war beim Barrock gerade. Moment. Ich habe hab gerade meine ja. Notizen geguckt und das Wort Barrock gelesen und war so, hä, was redet
0: ihr denn da? Nee, er ist um um er uns, um ja, uns ja, nochmal ja, ja, ins ja. Bild zu bringen, da ist dieser heftige hohe, hohe Turm in Isengard, hut äh, und auf der oben wird Gandalf auf dem Dach festgehalten und er flüstert dann so einem Falter was zu. Ein paar Szenen später, oder ich glaube no. sogar in der nächsten, äh, im nächsten Schnitt, ich bin mir nicht mehr, ich glaube ein paar Szenen später, ja. kommen dann diese heftigen Übernatürlichen großen Adler und tragen ihn weg. Und jeder jeder fragt sich, Wieso sind die denn nicht gleich von Anfang an, wenn Gandalf die Power hat, die zu rufen? Warum sind die nicht gleich mit diesen Adlern zum Schicksalsberg geflogen? Vor, vor allem, weil wir
1: in der Rückkehr des Königs sehen, dass die auch stark genug sind, ja. ähm, die Nazgul zu besiegen. Ja. Also das sind wirklich krasse Viecher, diese Adler. Das sind nicht nur große geflügelte Transportmöglichkeiten, sondern das sind echt auch Kämpfer.
2: Finde ich sowieso total geil, wie er ja. da halt einfach sitzt, diesem Falter zu quatschen und dann sein Adler-Uber da halt irgendwie kommt, um ihn wegzubringen. Aber ebenfalls, äh, diese, diese Viecher, die Adler... Adler bringen ihn, nachdem sie ihn ihn retten, ähm, dann wegholen, bringen sie ihn ja erstmal in ihren Horst. Ja, in in, in ihr Reich halt einfach. Und dort soll er wohl mit ihnen auch die Möglichkeit besprochen haben, dass sie halt nach Mordor fliegen, Mhm. um den einen Ring dort direkt in den Schicksalsberg zu werfen. Das haben die Adler aber abgelehnt aus mehrerlei. Gründen. Also erstmal diese Adler sind noch mega, mega krasse Fickviecher halt einfach nur, die wirklich auch mal, es gibt Sagengeschichten darüber, wie die einen riesen fetten Drachen niedergestreckt haben, der bei seinem Sturz auf Mittelerde dann irgendwie drei riesengroße Vulkane dabei halt mittendrin halt auch gleich platt gemacht hat und so und die sollen so groß wirklich sein wie ein Footballfeld, also die sind bombastisch einfach nur, ähm, weswegen sie es abgelehnt haben war a, zum einen sie sind zu stolz, Sie lehnen es nämlich eigentlich ab, Menschen oder ähnliches auf ihrem Rücken zu transportieren. Und zum Zweiten hatten sie selber, als die Ringkriege losgingen, hatten sie selber in ihrem eigenen Gebiet so hart äh, zu kämpfen und zu tun, dass sie eigentlich beschäftigt waren, ihre eigenen Gebiete zu verteidigen und das dritte ist, sie hatten zu große Angst und Respekt, genau wie Gandalf vorm Ring der Macht, ja. weil dieser verkackte mhm. Ring, auch wenn ihn Frodo trägt und sie Frodo tragen, können sie und diese Adler gelten als Halbgötter in dem Herr-der-Ringe-Universum, sobald der Ring auch nur ein von ihnen äh, ähm, korrumpiert. Mhm ist diese Welt des Untergangs geweiht. Und deswegen haben sie das nicht gemacht. Ah. Weil sie gesagt haben, das geht nicht. Wenn, der, wenn ja. der Ring einen dieser Adler korrumpiert und der Ring passt seine Größe auch an, und er hat einen eigenen Willen, deswegen passt der Ring ja auch jedem, der ihn sich überzieht. Ähm, siehst du auch in, im Film ziemlich schön, wenn, wenn, wenn ähm, Isildur den Ring an sich nimmt, den er in der Hand hat. Das war eine weitere Hörerfrage. Kleiner, wieso, wieso passt äh, der Ring genau den, den ganzen Leuten, obwohl den, sie
0: so unterschiedlich große Hände genau haben? Genau,
2: und den, äh, mit dem aber, äh, den dann einmal so in der Hand dreht, siehst du, und die Schrift auch verschwindet, siehst du, wie er schrumpft. Er passt ja. sich Isildur an. Stimmt, ja. stimmt. Das sieht
1: man im Film. Ja,
2: ja. Und der, der Ring sucht auch die Macht. Deswegen, wie gesagt, hält sich Gandalf, der ja auch als so eine Art ja. Demi-Gott halt irgendwie gilt, hält sich von diesem Ring fern, ja. weil er ihn korrumpieren würde. Und genau dasselbe machen die Adler auch eben, weil die verdammt mächtige und stolze Tiere sind und die Gefahr dahinter einfach erkennen, ja. dass auch nur einer irgendwie in den Krallen, Federn, was auch immer, nur einmal Kontakt zu diesem Ring haben muss. Und so eine Reise kann turbulent ja. werden. Schau mal vor, Frodo kann sie nicht richtig halten. Der Ring rutscht an so einem Adler irgendwie, verliert die Kette, bleibt an einem Adler hängen, bums, korrumpiert, Atombombe Deluxe. Ja. So, und deswegen und, gesagt, und, ist und ihn zu so heiß. Und ein
1: großes Problem bei dieser ganzen Reise ist halt auch ähm, Sauron mit seinem wunderbaren äh, Flaming Vagina-Auge. Ähm, <lacht> sieht ihn halt auch einfach. So, ja. Das ist so, ähm, Sauron sieht ja so praktisch alles, was im Mittelerde passiert. Abgesehen von Frodo, das hatten wir in der letzten Folge, dass die Viecher einfach aufgrund, also die Hobbits einfach äh, aufgrund ihres auf ihrem Grund ihres Volkes einfach so scheißegal sind, dass sie praktisch unsichtbar sind. Ähm, die Adler hätte Sauron halt gesehen. Sondern
0: Stichwort unsichtbar. Ähm, passt gerade super, dass wir mal. Also, über- um
2: das, das war halt die Klärung, sorry, zu der Adler-Kontroverse dann einmal. Ja. Genau. Die hatten im ähm, Prinzip auch keine Wahl. Ja.
0: Super Stichwort, dass wir uns mal kurz ein paar Minütchen Zeit nehmen, um über den einen Ring zu sprechen. Da na, ist er. Der na, Richard hält ihn gerade in der Hand. Gib ihn mir. Halt ihn mal kurz in die Mitte. Genau, und jetzt,
1: jetzt der Soundtrack. Na,
2: na, <lacht> Macht eure eigene Show, ey, Alter. <lacht> Arbeite hier
0: nur, <lacht> 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 nur mit Idioten zusammen. Also, wir, immer wir wieder, sind die Idioten. Immer, immer wieder, wenn ich die Filme sehe, ich bin kein so riesen Hardcore-Freak wie äh, die anderen hier am Tisch. Ähm, ich sehe die Filme wirklich echt mir nur alle paar Jahre mal an. <lacht> Und äh, Marco, wie oft siehst du die Filme? Täglich. Täglich. Nein, In, einmal, im, einmal im Jahr. Einmal ich schon im mal, Jahr. Ein, ne? naja. Na, ich Und jedes Mal, wenn ich die sehe, stelle ich mir dieselben Fragen. Dieser Ring wird erzählt, also wortwörtlich so erzählt, als der Als so eines der, eine, das mächtigste Objekt in dieser Welt. Also wirklich als der Shit. Dieser, er heißt der Ring der Macht. Und alle haben mega Respekt vor ihm. Dieser, dieser, dieser Ring, der entscheidet ja wirklich das Schicksal der Welt. Fällt es in die Hände des Guten äh, oder des Bösen? Aber wir sehen von dem, von der angeblichen Macht des Rings in dem Film im Prinzip nur, dass er einen Haufen Trouble bedeutet und dass man sich unsichtbar machen kann. It turns you into an invisible crackhead. Und ja und also sich unsichtbar machen zu können ist auf jeden Fall eine geile Fähigkeit, die wir alle glaube ich gerne haben würden und damit kann man auch wirklich eine Menge Scheiß bauen. Aber nur unsichtbar machen, Na ja. das reicht. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich, ich finde, ich finde das, das ist, weil was man, du bist ja
1: eigentlich nicht wirklich unsichtbar.
0: Ist. Die Power, die ich von dem Ring sehe, die ist ziemlich schwach, so aus meiner Sicht. Weil, weil, und zudem zu kann Sauron mich halt auch immer sehen, wenn ich den benutze. Ja, genau.
2: Aber wie halt auch Gandalf äh, sagt, es gibt nur einen Herrscher des Rings und der teilt seine Macht nicht.
3: Ja, so, so ist es. Der Ring gehorcht eigentlich nur einem, und zwar seinem Schmied. Und ähm, es ist ja nicht nur der eine Ring, der unterwegs ist, es sind alle Ringe, neun, die für die Menschen geschmiedet wurden, fünf, die für die Zwerge und drei, die für die Elben geschmiedet wurden. Der eine Ring ist der einzige, von dem lange, lange Zeit nur Sauron wusste, weil er der ist, die anderen zu korrumpieren. Und genau das wird halt auch im im, im Ring gesagt, was wir am Anfang vorgelesen haben. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden. Und genau darum geht es im Prinzip.
1: Ich, äh, das das ich, Ding ja. ist, äh, Sauron, ähm, als, als Nachfahre dieses krassen Typen, über den wir in den letzten Folgen gesprochen haben, über Morgoth, ähm, der ähm, kam irgendwann die auf die, die, äh, die Elben mal also so richtig zu pranken und hat sich als wirklich schönes Wesen dargestellt. So pranken. Ja, ja, wirklich. Er hat sich so als, als mega schönes Wesen dargestellt und als elbähnlich da eben aufgetaucht in der Elbenschmiede in der Nähe von Mordor. Oder eben in dem heutigen Mordor, wenn man sagen würde, und hat Kalimbor dem, dem großen Elbenschmieden dazu überredet oder bzw. er überzeugt Ringe der Macht zu schmieden, damit die mächtigsten Wesen in Mittelerde auch Ringe haben, die dessen deren Kraft, äh, die Kraft deren Träger in den Ring übergeht, damit der der, der nächste Träger dieses Ringes die Kraft auch bekommt. Das heißt, dass dass Kräfte nicht nur auf eine Person ähm, reduzierbar waren, sondern eben auch übertragbar. Das heißt, Mhm. der, der den Ring trägt, ist unfassbar mächtig. Und dazu hat er Kalimbo halt überredet und ähm, der ist da drauf eingegangen und hat besagte Ringe geschmiedet, also eben neun für die Menschen, äh, drei für die Elben ne, und nee, zwölf für die Menschen, irgendwie sowas, Neun. was du gerade sagtest. Neun. Neun für die Menschen, so und so viel, sechs für die Zwerge, fünf, und fünf für die Zwerge und äh, drei für die Elben. Und ähm, hat halt selbst in den Schick, im Schicksalsberg den einen Ring geschmiedet, weil der Plan dahinter war, äh, ich ver- äh, unter Joche sämtliche Herrscher der mächtigsten Wesen dieses dieser Welt indem ich sie überrede, Ringe zu basteln, in denen deren Macht einfließt, damit deren Macht nicht mehr in denen steckt, sondern in diesen Ringen und ich schmiede heimlich den einen Ring der auf die Power von diesen anderen Ringen eingeht und die alle kontrolliert. Mhm. Und das hat nur bei den Menschen funktioniert, weil die Elben sind hinter den Plan gekommen. Bei den Zwergen, weiß ich
3: ehrlich gesagt nicht, warum das nicht funktioniert hat. Das hat da einfach nicht geklappt. Ja, die die Zwerge waren waren zu willensstark, um um sich unterwerfen zu lassen. Das das Einzige, was es mit den Zwergen unter anderem auch gemacht hat, ist, dass dass die Gier äh, nach Reichtum sich sehr verstärkt. Ah, okay. Aber er hat es nicht ja. geschafft, die Zwerge zu korrumpieren. Ja. Ich, und die ähm, Menschen
1: wurden halt so korrumpiert, dass ja, die Menschen, halt das sind die Nazgûl, die wir kennen, das sind die neuen ähm, Könige äh, äh, der Menschenreiche, was eigentlich schon Quark war. Das war auch schon ein System, das Gon- äh, Sa- äh, Sauron eingeführt hat. Früher gab es zwei äh, Menschenreiche, Arnor und Gondor. Und ähm, Sauron hat daraus neun Menschenreiche gemacht. Das war alles seine Idee. Und ähm, hat diese neuen Menschenkönige halt durch die Macht des Rings halt unterdrückt und daraus die Nasgul geschaffen. Die äh, Elben waren im Gegensatz zu den Zwergen klug genug zu erkennen, was Sauron da vorhat Mhm. und haben diese Ringe halt mehr oder weniger unter Verschluss gehalten und nur unter die verteilt, die die krassesten und stärksten verhandeln. Ja, also, also, das klingt klingt, klingt mega fern. Äh, Zurück zum Film. Die drei, die die Elbenringe tragen, sind Elrond, Ne, der Typ, der, der, der Typ, der, der Sauron, äh, 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 äh. Sauron mit besiegt hat. Der Typ, der Argon großgezogen hat. Der Bilbo äh, aufgenommen hat. Der Frodo hilft. Der Vater von Arwen. Mhm. Die andere ist Galadriel. Diese merkwürdige Hexe Kate Blanchett, die da irgendwo in dem Film äh, mhm. rumgeistert und man nicht genau weiß, ob man sie mag oder nicht. Und der dritte ist witzigerweise äh, Gandalf.
0: Der hat den dritten Elbenring. Das ich, weiß aber keiner. Moment. Ich verstehe, was du sagst, aber es klingt trotzdem immer noch sehr abstrakt. Ja, okay, der Ring kann die anderen neutralisieren, bla, 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 und da nein, ist nein, Macht nein, drin nein, gebunden, nein. aber Moment. Da sind die Neutralisieren da sind, tut er sie nicht. Das sind, da sind diese, die, die Elben, beziehungsweise, die Elben sage ich schon. Frodo hat diesen Ring. Dieses, dieses diesen, diesen, diesen W-200-Würfel w- eines jeden feuchten Traum eines Pen-and-Paper-Rollenspielers ähm, Aber er hat trotzdem vor allem in dieser Welt Angst und er stirbt eigentlich ständig praktisch fast die, Ich sehe die Power von diesem Ring zu keiner Sekunde in dem Film Das Ding ist, die, Power, Film. die
1: Power von dem Ring besteht dadurch, dass ähm, der Ring eigentlich nichts anderes kann als die anderen Ringträger zu beherrschen Langweilig äh, pff, wenn, wenn man bedenkt, dass die Ring, anderen Ringträger die Herrscher der restlichen Welt sind, das ist schon eine ziemlich coole Nummer. Ja, aber du weißt schon, was ich und meine. Er den, ich weiß, er was du meinst, hat den genau.
0: Protagonisten nichts gebracht. Ja, und, ja. und das Ding ist halt eben, dass der Feuerwerkskörper
2: ausspucken kann und dann irgendwie Goldmünzen vom Ring. Ja, das wäre cool. Das
1: Ding ist halt eben, dass äh, der Ring aus praktisch der Hälfte, also so ungefähr der Hälfte, von Saurons Macht besteht. Das heißt, die Hälfte der Persönlichkeit von Sauron steckt in einem Schmied. ähm, Eben dafür, damit er die anderen beherrschen kann. Mhm. Und ähm, der Ring der Macht ist im Prinzip deswegen, also der eine Ring, ist eigentlich nur interessant für Sauron. Für alle anderen ist dieser Ring klingt er nur nach Macht, weil er okay. alles beherrschen kann. Kann er aber nicht, weil Saurons Macht drin steckt. Ja und nicht Macht generell. Das ist halt so ein bisschen dumm und falsch kommuniziert in dieser Welt. Weil alle denken, du, <lacht> ja. du kriegst Macht, ja. weil du einen Ring der Macht trägst. Nein, nur Sauron hat Macht, wenn ja. er einen Ring der Macht trägt. Aber
3: der, die Macht, die im Ring steckt, wächst mit dem Träger. Ja. Ja. Das heißt, je mächtiger der Träger, desto mächtiger auch mhm. die Einsatzmöglichkeiten des Ringes. Deswegen ähm, wollten diejenigen, die weise genug waren, wie zum Beispiel Galadriel oder Gandalf, den Ring nicht haben. Aber Saruman Saruman, wollte ihn haben. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Genau, ja. Aber Saruman Ah, hätte ihn genommen und wäre damit zu einem Diener Saurons geworden, zwangsweise.
1: Mit dem dem Ring wäre Saruman sogar wahrscheinlich krasser geworden als Sauron. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, dass das. Saruman als Anführer der Istari krasser
2: wäre als Sauron. Aber dem Ring ist ist, ist er trotzdem unterworfen, weil es wird auch mehr als einmal im Buch als auch im Film gesagt, der Ring gehorcht nur seinem Gebieter. Gebieter. Sein Gebieter ist Sauron, ist und, ja nicht so ein Gebiet, dass äh, die Seele von Sauron steckt. Ja, in sagt, das sagen sie sogar im ersten Film gleich irgendwie in den ersten zwei Minuten. Seine, seine Bosheit und seine Grausamkeit flossen in diesen Ring halt einfach ein. Also der ist ein Teil von ihm. Und deswegen gehorcht der Ring halt auch einfach keinem anderen. Er kann dich korrumpieren und er kann ja deine Macht verstärken, aber er transportiert dich, weil Sauron ist ja auch so ein krasser Typ, der bewegt sich ja ständig zwischen der realen Welt und der Schattenwelt hin und her. Und dieser Ring reißt dich in die Schattenwelt rein und zieht dich dort langsam hinüber und du wirst höchstwahrscheinlich, wenn du den lang genug trägst, wirst du irgendwann, du wirst ein Du wirst ja. Nazgul früher oder später, deswegen sieht ja auch Gollum ah. so total ausgemergelt aus, weil er den Ring ja auch nee, du, du, nur du, immer mal. Vor Malt
3: allen Dingen hatte du Gollum ja, auch kannst, kaum Macht.
2: Genau, hm? du,
1: du wirst kein Nazgul, weil Nazgul sind die, die vom Herrn der Ringe, also im, von dem einen Ring beherrscht werden. Das heißt, äh, im ursprünglichen Plan wären die Nazgul nicht zu 9 gewesen, sondern zu 13, 16 gewesen. Hm. Ne? Also
2: 3, oder 5, also also fünf, Du wirst, dieses, der Dings. du wirst in der dieses Schattenreich, L- das du halt immer siehst, und das wirst du halt langsam eingesogen. Wenn du den Ring nämlich zu lange trägst, kommst du irgendwann nicht mehr raus, genau. weil er verwechselt nämlich und durch, irgendwie mit dir. Ja,
1: und durch den, durch den einen Ring wirst du halt eben nicht zum Nahschool, weil alle, die durch den Ring beherrscht werden, werden mhm. zum Nahschool. Meine mhm. äh.
3: kontroverse Frage, ist der Ring in Horcrux? <lacht>
0: ey, ohne äh, im
1: Scheiß, Prinzip ja Als ich das ja.
0: gehört habe Dass ein Teil Saurons Schon. Seele In diesem Ring gebunden großer ist Habe ich ja. sofort auch an Horkruxe gedacht Das ist im Prinzip genau das Weil, weil Sauron kann nur dadurch
1: getötet werden Dass der Ring getötet wird Er ist im Prinzip eigentlich auch ein Horkrux, weil
2: Gimli kann ihn ja auch nicht einfach mit seiner magischen Zauber ja. axt zerschlagen äh, ja. Und er, er verursacht ja zum Beispiel auch Frodo, von dem er dann ja schon Besitz ergriffen hat. Wenn Gimli raufhaut, verursacht er ihm physischen Schmerz ja. halt einfach. Der ist wirklich auslämend. das, was Und was, er ja. kann nur, wie zum Beispiel durch das Schwert von Gryffindor in jetzt Harry Potter, ja. kann der Ring der Macht nur mit etwas Gleichwertigem vernichtet werden. Genau. In diesem Fall die Feuer Mordors. Ja. Vor allen also hat John
1: Kelly Rowling echt eine Idee geklaut aber schöner weitergearbeitet. Ja. Das muss man
0: lassen. Ja, aber dass, dass, dass die Seele oder der Geist von irgendjemandem, besonders von Bösewichten, in, an irgendein Symbol, an irgendein Objekt gebunden wird, das, findet, das, ist halt, das ist jetzt auch nicht so special. Das sieht man, das findet man und sieht man schon oft in solchen naja, Geschichten, gerade in mythologischen so Geschichten. Ja, auf jeden Fall. So es erinnert schon sehr krass daran, ja. ja. Und da
1: muss ich ehrlich sagen, dass mit den Horcruxen, alle Fans mögen mich jetzt erschlagen, aber das mit den Horcruxen war eine schönere Idee als den Ring. Also, die, diese Nummer, warum der Ring so krass ist, hat Tolkien leider nicht so schön herausgearbeitet, wie Rowling das gemacht hat bei den Horcruxen. Findest, Findest du? In, das, ja. ich, ich weiß ja, nicht. Also, weil selbst, selbst nach, der, ja. nach, der, nach dem Lesen der Bücher. Es bleibt immer die Frage, was ist denn jetzt bitte so krass an den, äh, am Ring? Das Auch ist, wenn ja. du das erklärt bekommst, es bleibt immer die Frage, was? Ja. Das ist ja. Eine, das ist, das ist eine, das ist wie eine, wie eine rhetorische.
2: Fahr- das, das ist wie eine rhetorische Frage, weil richtig, richtig Macht gibt er ja der, der Person nicht, weil. Ja, aber warum? Ja, da, also Moment. Geil Moment, drauf. Weißt,
0: Moment. darüber haben wir jetzt schon erschöpfend gesprochen. Aber Marco, du hast die Bücher ja äh, mehrfach gelesen. Ähm, hattest du das Gefühl bei den Büchern, dass das nicht so richtig rüberkommt? Bei den Büchern hatte ich das Gefühl
3: mehr als in den Filmen, Ja. denn auch, auch gerade das, was der Ring mit, mit Frodo macht, wird im Film zwar angedeutet, ähm, wie kaputt und zerstört er auf dem Weg, gerade auf den letzten ähm, paar Kilometern war, wird aber nicht wirklich gezeigt und das Problem generell, was ich damit habe, es ist, ist halt ein scheiß Ring. Und kein äh, magisches <lacht> ja, leuchtendes ja. Schwert, keine riesen Streitachs, hey, kein hey, hey. dickes Ross oder was. Du, ist halt nur. Ich habe ich hab bei dir Diablo ein hier im, im Regal gesehen, das du spielst. Du weißt, die besten
2: Gimmicks, die man immer kriegen konnte, waren die Ringe.
3: <lacht> ja, richtig, schon. Oh, ja. Aber es ist halt nicht so episch wie ein dicker Zweihänder. Ja, das da stimmt. Mit einem
2: starken Ring habe ich dich auch einfach mit meinen Magierfähigkeiten Ich habe hab hab jetzt bei Fallout äh, festgestellt, das
1: heftigste, was du haben kannst, ist ein Düsen angetriebener Baseballschläger. Also. <lacht> <lacht> ja, wenn
0: man aus dem Spiel schon nichts lernt für den Alltag, dann das. <lacht> ja, Leute. Ähm, ja, gut, bevor wir noch ein paar weitere spannende Hörerfragen haben, die uns wirklich ganz tief in den, in den, in auch ähm, ja, philosophische und literarische Fragen reinführen. Wir haben noch zwei Themen vor uns und zum einen die Zauberer, die Magier. Tobi, bevor bevor du bevor du bevor dich echt niemand mehr verstehst, weil du bist echt schon voll am Lallen, Alter. <lacht> bevor du bevor du bevor Tobi in einer halben Stunde runterfährt. <lacht> <lacht> Spaß, Alter. <lacht> <lacht> äh, Tobi, du hast, du hast dich ein bisschen mit den Zauberern beschäftigt. Ja, ich habe mich, hab mich mit äh, Gandalf
1: beschäftigt, weil Gandalf war so eine Figur, die mich äh, von Kind auf an so, so, so ähm, irritiert, wie beschäftigt hat. So, warum und ich denke, das geht auch den meisten Hörern so. Warum ist dieser Typ, der immer wieder gepriesen wird als das krasseste Typ, der überhaupt rumläuft, dann liest man, liest man ohne die Bücher gelesen zu haben, so ein paar Trigger-Facts, dass ist das so ein krasser Typ ist, 4000 Jahre alt, krasser Typ und so. Wieso macht der Typ nichts? Ich meine, das Einzige, was er macht, ist eine Taschenlampe an, beleuchtet mal kurz die Nasgul. Und, und haut äh, e, äh, Eomer seinen Stab auf seinen Kopf. Und lässt Ende. ein paar
0: neunmal kluge, kluge
1: Sprüche Ja genau, ab, ja. Ja, aber mehr macht er nicht. Ja. Wird aber immer, immer beschrieben als der krasseste Typ, der rumläuft. Balrog Ja, und er bekämpft den Balrog aber wie man sieht, mit Schwert und seinem und Stab so. ne Also der, der wirkt relativ harmlos,
0: wird aber beschrieben als krassester Typ, der rumläuft. Selbst, selbst am Schluss bei dieser Endschlacht hat er ein Schwert, wo ich frage, ey, du bist ein scheiß Mage. Du, du hast kein Schwert zu tragen, Alter. Der Tricklebrun ist ein legendäres Schwert, dessen Namen ich mir jetzt nicht, leider nicht aufgeschrieben
1: habe. Ist aber ein dick legendäres Schwert und ein krasses Ding. Vor allem ähm, ist sein Stab
3: zu dem Zeitpunkt schon zerstört, ne? Ja, mhm. genau. Echt? Das, hat der Hexenkönig, ah. der Hexen, das
1: sieht man nur in Extended Edition. Ah. Ähm, in der Extended Edition sieht man das, wie der, wie der Hexenkönig den Stab von Gandalf zerstört.
2: Ja. Okay. Das ist dann noch bei Herr der Ringe, die Schwerter und Dolche und Co., die Namen haben, die sind immer besonders. Die sind ultra. Ja, die, sind, ne? die sind ultra, die sind weil, halt die, weil die, in Schlachten, die aus Schlachten die bekannt die sind. Ha- die haben
1: halt einen lidernen Namen. Ja, 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 genau. Gesagt, dass genau. Ich nur einen blauen sind, Namen haben. Die sind mega selten, ja. Ähm. Ich, 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 ich hole jetzt mal kurz aus ähm, Weil das auch äh, Also wirklich nur kurz, weil ich habe mir heute Sagen lassen, hole nur kurz aus also, wir, wir hatten das In der ersten Folge war das ähm, Als wir darüber gesprochen haben, wie diese äh, Ganze Welt von Herr der Ringe entstanden ist Und wir haben über die Valar Gesprochen, ähm, diese Großen Herren ähm, die von, von, von A da, sprich der Welt Die existiert Und äh, die hatten ein sogenanntes Oder wenn man so will Diener Das waren die sogenannten Maya. Also die Wala hatten die
0: Maya. Maya. Ich äh, auch Tol- das
1: kurz, bis ich Luft geholt habe.
0: Tolkien mochte ähm, Vokale, ne?
1: Ja, das war so sein Ding. Und ähm, die Maya, ich habe gerade einen Wackelkontakt in Kopf, Kopfhörern. So, die Maya waren äh, wirklich von. Bauern bis hin zu fast genauso mächtig wie die Wala, ja. äh, ein, ein Volk von Gestaltwandlern, also auch Geistwesen, ähm, die aber Gestalt annehmen konnten, die vor der Entstehung der Welt existierten. Mhm. Und äh, die, die äh, Gandalf ist halt ein Maya. Und da kommt das Spannende jetzt: Sauron ist auch ein Maya. Und die Balrog sind auch Maya gewesen. Das heißt, Sauron, Saruman, die Balrog und so weiter kommen alle
0: aus dem gleichen Volk. Das sind wirklich im Prinzip die gleichen Wesen. Ja. Und aber die haben ja so unterschiedliche Formen. Also ich meine, genau. Saruman und Gandalf sehen aus wie Menschen. Der Balrock sieht halt aus wie ein Vieh, das mir bei Altima Online eine frack vollge- vollgeknallt hat. <lacht> ja. ähm, wie, wie sehen die denn in ihrer ursprünglichen Form aus? Es gibt keine.
1: Un- also wie die, wie die Valar ähm, sind die, ähm, also die Valar waren im Prinzip so insgesamt. Also, die Ainur, wie sie ursprünglich hießen, oder Aina, ich komme gerade. Ainur, ne? Die Ainur, also die ersten Wesen, die es überhaupt gegeben hat, waren Geistwesen, das waren einfach nur Geister. Und die, die sich ähm, von diesen Ainur entschieden haben, auf der Erde, die äh, erschaffen wurde, also die Ada, 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 zu leben, nannten sich dann Valar. Also das ist super theoretisch mhm. gerade alles. Jedenfalls diese Valar hatten halt dieses dieses ähm, Gefolge, Volk aus Maya und ähm, das waren Gestaltwandler. Das heißt, die konnten jede... Sag's doch gleich! Ja, ich, ich wollte mal kurz ausholen. <lacht> äh, die konnten jede Gestalt annehmen, die sie im Prinzip annehmen wollten. Ja. Und... Ähm, <lacht> Die Wala hatten hatten halt diese großen Kriege im ersten und zweiten Zeitalter. Wenn ich genau weiß, was es bedeutet, hört euch die ersten zwei Herderinge-Folgen von uns an. Und ähm, vor allem, weil von Marco das so schön zusammenfasst. Und ähm, es gab im dritten Zeitalter eben diesen Punkt, wo die Elben und Menschen völlig überfordert waren. Und ähm, also selbst nach dem Krieg gegen Sauron, der ja auch ein Maya war, und zwar ein Diener von Melkor. Oder Morgoth, gleicher Typ. Also auch nur ein Maya, aber der krasseste und stärkste und mächtigste der Maya war. Die wurden dann halt im ersten und zweiten Zeitalter besiegt über verschiedene Wege. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Folgen besprochen. Und im dritten Zeitalter taucht dann ja der Sauron auf, den wir in diesen Filmen kennen. Und ähm, tausend Jahre ungefähr, oder ja eher so 2000 Jahre, bevor wir... ähm, die Handlung sehen in dem Film, werden die sogenannten Istari in äh, in die Handlung geschickt. Die Istari sind Maya, wie Sauron auch, nur halt eben mit der Mission, den Menschen und den Elben als Unterstützer zu dienen. Und das sind fünf Stück, also es gab fünf Istari und das sind halt eben Saruman, ähm, Gandalf, äh, fuck, ich hab den Namen Radagast. vergessen. Radagast,
3: danke. Kiffer aus dem Hobbit.
1: Genau, und äh, zwei blaue
3: Magier, äh, die man nie sieht und über die auch nie geredet wird. Die eigentlich äh, Radagast und Gandalf als Gehilfen mitgenommen haben, die aber laut den Überlieferungen gen Westen abgehauen sind und auch nie mehr wirklich eingreifen.
1: Ja, genau. Also den Osten. Und, 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 und ähm, die, sind einfach, die sind einfach verschwunden. Die hatten auch einen Namen. Ich finde die gerade in meiner Notizen nicht so auffällig, egal. Jedenfalls, äh, die sind einfach verschwunden und Ende der Geschichte. Und die wurden halt, also diese fünf Istari, also diese fünf Maya, sprich die zweitkrassesten Wesen, die man sich vorstellen kann, ähm, wurden halt dahin geschickt, um die, ähm, die, 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 die Mächte der Welt, die existierten, zu unterstützen. Und eigentlich hat nur einer davon seinen Auftrag erfüllt. Das war Gandalf, ähm, weil die Auftrag der Istari war, wir unterstützen die Wesen, die in Mittelerde leben gegen das Böse, gegen die Nachwirkungen äh, von diesem Melkor oder Morgoth. Und alle haben es vergeigt und sterben auch deswegen, wie zum Beispiel Saruman. Ähm, Gandalf stirbt ja auch, aber da er äh, nach nach wie vor in seinem Auftrag handelt, bekommt er einen neuen Körper und seine Seele liebt diesen neuen Körper weiter, weil er nach wie vor in seinem Auftrag arbeitet und darf am Ende auch zurück nach Valinor fahren, weil er seinen Auftrag erfüllt hat als einziger von fünf. Krass. Hm. So Wichtiger Punkt ist, warum ist Gandalf, äh, der ist ja mega krass jetzt noch äh, nach der Beschreibung noch viel krasser, als man so denkt. Der warum, ist wirklich ein Gottwesen. Warum macht er wenig krasse Sachen? Genau, warum macht er nichts, außer man ja. feuert es euch an? Ähm, die, die wurden halt äh, eben auf die Welt geschickt, <lacht> lustige, um Rauchfiguren. die Leute wirklich nur moralisch zu unterstützen. Denen wurde verboten, zu offenbaren, wer sie sind und was sie können. Hm. Das heißt, Gandalf ist es verboten, zu zeigen, was er kann. Selbst im Angesicht ja. der Auslöschung
0: der Existenz? Ja.
1: Weil die in der Existenz für die Valinor keine Rolle spielen. Für die Valar in Valinor spielt es keine Rolle. Ob, ob es, äh, äh,
3: ähm, in Mittelerde überlebt oder nicht, spielt keine Rolle. Verboten direkt ist es ihm nicht. Er, er soll halt Gewalt nicht mit Gegengewalt beantworten, nur im äußersten Notfall. Genau. Wenn was es um das eigene Leben oder Leben der geht. Was
0: wäre geht. denn passiert, wenn Gandalf sich dazu entschlossen hätte, darauf zu scheißen und mit einem Fingerschnipp das ganze Problem zu lösen? Ich bin mir nicht Dann dran, hätte das er kann. nicht sein
3: ewiges Leben. Ähm, nach seinen Taten bekommen und er hätte nicht äh, nach Valinor zurückreisen müssen. Oh, das heißt, ja, aber nach, nachdem du, der das Ring das der Gandalf... Macht
2: dann zerstört, wo wäre er höchstwahrscheinlich einfach g- gnaden, gnadenlos verreckt. Einfach wahrscheinlich, glaub, Kein glaub, Auftrag echt, das, mehr. Aufgabe. Sein, sein
3: Körper wäre, wäre tot gewesen und wie das bei den Elben auch ist, er reißt oder sein, die sein, Halle von... sein, sein Geist reißt zurück und nimmt dann eine neue Gestalt an. Boah, ja, aber, ja, aber, aber, aber
1: das tut er ja schon vorher. Also, glaubst du wirklich, dass das Gandalf an der Stelle so? egoistisch ist, ja, drauf ich zu scheißen. Ich, ich befürchte eher, dass er mit diesem, mit diesem Auftrag, den er von den Valar bekommen hat, ähm, gar nicht in der Lage ist, das, das zu machen. Weißt du, dass so... so, so. Wie nennt es das bei den Autos? Wenn, ja. wenn er so gedrosselt, dass er so gedrosselt wurde. Also e-
0: egal wie... E- Ganz kurz, egal wie verpönt das von seinen Großmeistern da ist, wenn er wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, mit einem Fingerschnipp und so klingt das gerade, das alles sofort zu lösen. Ja, das, so war es ja nicht, nicht. So, so ist es nicht. Aber nicht. Denn, denn ja.
3: Gandalf ist nicht als Maya nach Mittelerde gekommen, sondern als Istari. Genau. Er war halt nicht mehr der war Maya, Bote. der er vorher war. Ja. Er hat eine neue Gestalt bekommen und ähm, wurde auch grundsätzlich in, in seinen Fähigkeiten gekappt. Ja. Also er war nicht derselbe Maya, der er in Valinor in war. Ja. Also er ist schon wirklich er ist wirklich
1: sehr, sehr mächtig. Bei weitem nicht so mächtig, wie er hätte sein können, aber der ist schon sehr, sehr mächtig. Das sieht man auch in den Filmen und auch in den Büchern. Es gibt hier und da Situationen, wo er es rauslässt, weil, weil es wohl auch, das war in irgendeinem Buch war das, ich glaube im dritten oder zweiten oder so, dass er sich von dieser Bande löst, auf, auf sein Geburtsrecht bla bla bla, wie Tolkien sowas halt beschreibt, äh, zu scheißen. Ähm, und trotzdem hier und da seine Macht rauslässt. Also die einzige Situation, die mir jetzt einfällt, wo er es dann auch tatsächlich tut, ist da, wo er vor Minas Tirith zur retten und Faramirs mit seinem Stab,
3: die Nasgul vertreibt. Und das hat ihn stark geschwächt oder, genau. oder sehr angestrengt und genau. einen Großteil seiner Macht auf, aufgemerkt. Ja. Mhm.
1: Weil das war so nicht geplant, das hätte er eigentlich nicht machen dürfen. Er hat es trotzdem getan und das hat ihm fast sein Leben gekostet. Und deswegen
3: nachher auch von dem ähm, Hexenkönig relativ einfach zur Strecke gebracht. Genau. War mhm. den Stab zerstört. Gandalf hätte ganze auch mana aufge.
2: Er war OOM.
3: Genau. Ja, genau. Ja, Theoretisch ja, ja. ist es so. Ja. Gandalf war auch eher der klassische buff magier Also er, <lacht> er, er wäre nicht in der Lage gewesen, einfach nach Mordor zu reiten und alle kaputt zu schlagen. Er war aber derjenige, der die anderen um ihn herum in der Lage gebracht hat, diesen Ringkrieg gut zu Ach, beenden. Ach hier,
2: so ein wow gesprochen, Gib mir mal einen In-Buff.
3: Genau. Ja, der, der hat ja. Ähm, von, der, von
1: der großen Vala Nienja, das ist so einer der, der dieser 14, die wir in der ersten Folge hatten, Gottwesen werde ich sie denn noch mal genannt, nicht Gottwesen, sondern so Götterfürsten. Götterfürsten hat er Mitleid und Geduld gelernt und galt halt wirklich auch als Weisester der Maya. Also das war der klügste von diesen von diesen. Ähm, naja, Sklavenform ist falsch. Es ist mehr so Dienervolk, also nicht Sklaven, sondern Dienervolk im besten Sinne des Wortes galt er als der Weiseste und einer der wenigen, die halt eben direkt von den Valar was gelernt haben. Der einzige andere, der von den Valar direkt was gelernt hat, war Sauron. Und Mhm. Sauron war stärker als Maya schon von Anfang an als Gandalf. Das heißt, wenn er sagt, Gandalf war immer so krass, warum hat der das Ding nicht nach Mordor gebracht? Er hatte vorher schon, also Jahrtausende, bevor die Sorry überhaupt losging, schon keine Chance gegen Sauron.
3: Vor wäre er sofort entdeckt worden. Ja, also wenn Gandalf Wenn er den, ja den Ring ja. getragen hätte.
1: Ja, aber es wäre dann. scheißegal gewesen, wenn er stärker wäre als Sauron,
2: aber war halt nicht. Ja. Aber er hätte halt doch wieder, da haben wir wieder die Problematik, wenn Gandalf den genommen hätte, er hat ja auch gesagt, er, er würde ihn nehmen, aus dem Wunsch heraus Gutes zu tun, aber der Ring würde es
3: verhindern. Er wäre der mhm. genau. nächste Sauron geworden und hätte genau. den Ring nicht ja. vernichten können.
2: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Krass. Es gibt noch ein großes Zitat, das man so kennt von... von ähm Sauron, äh, Quatsch, von Sauron, Gandalf. Gandalf, wo er da steht und gegen den Balrog kämpft. Oh, nee, zu dem Ge- Balrog muss ich vorher noch was sagen. Balrog, Sauron, Saruman und Gandalf sind das gleiche Volk. Dieser beschissene, eklige Dämon am Ende von Moria ist auch ein Maya und das vom gleichen Volk wie Saruman, Sauron und Gandalf. Also auch Sauron und Gandalf gehören zum gleichen Wort. Ja, ja, sind das, äh, die gleichen deswegen, deswegen,
2: deswegen erkennt ihn auch gleich irgendwie äh, Gandalf an dem ersten Grollen und Röhren, wo er nur guckt, ein Balrog, oh shit. Die ja, genau. Ich, die machen so beschissene Cocktailpartys. Und ich un- habe
1: hab, hab mir leider dieses äh, Rückliches machen sollen, dieses Zitat komplett aufzuschreiben. Ähm, aber ähm, Gandalf, äh, ihr kennt diese wunderbare Situation an der äh, Brücke von Cavadoa. Ähm, wo der Balrog dann halt im ähm, Final Fight gegen Gandalf antritt und Gandalf rede, halt, du kommst nicht vorbei, ich bin Diener des geheimen Feuers, Gebieter wie Flammen von Arnor, du kommst nicht vorbei, Flamme von, Ar-
0: Dingsbums. von, Udu.
1: von Udu, genau, Udu. Fl- Flamme von Udu. Ähm, da, gibt's, da gibt's so ein paar Fanfiction-Sachen zu, was das bedeuten soll, weil Tolkien selbst sich zu dieser Aussage, die steht auch im Buch, wie im Film, ähm, hat sich nie dazu geäußert, was das eigentlich bedeuten soll. Das Problem ist, ähm, dass sowohl das Wort Anor, als auch das Wort Durum, ähm, äh, Udum, eigentlich nie verwendet wird. Und ähm, es gibt einen Spruch von äh, von dem Obergott, er es sei... Und ich will die unverloschene Flamme in die Leere hinaussehen und sie wird im Herzen der Welt brennen und die Welt soll sein. Das heißt, äh, ähm, der hat so die, die, die Welt hat eben, also Arda, diese, diese Welt von der, Herr der Ringe, aus Feuer erschaffen und ähm, dass, dass Gandalf darauf anspielt, ich arbeite für Alu... Alu... also dem Obergott, arbeitet und dem Ballrock sagt, Keule, ich arbeite hier wirklich in oberster Instanz, geh mir nicht auf die Eier und es trotzdem tut. Die zweite Interpretation des Ganzen ist, ähm, weil Arnor, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe und Fred schläft schon wieder ein, ich höre das trotzdem, weil wir haben Fans, die interessiert das. Arnor, und ich sage dir so ohne Erklärung, Arnor ist der Sinderin-Ausdruck für das Quenya-Wort Anna und das heißt Sonne. Ja. So, und pass auf, das das klingt jetzt komisiert. Ich lese es auch gerade parallel kurz mit Nachricht. Ich bestätige das mal eben. Ja. Ja. Und das Das ist mega cool, hör zu. äh, Ja, das ist echt mega spannend, ähm, weil das kann halt eben bedeuten, dass Gandalf halt eben den Balrog warnt, ähm, seine Macht, also Gandalfs Macht kommt nicht aus irgendwelchen bösen Feuern, sondern ich komme direkt aus der Macht der Sonne, sprich aus direkt der Macht, also der, der Feuermacht womit der Barock ihm ja gegenübersteht, äh, die springen ein. Na, aus der du Valinor, kommst. Ich kann mir den Namen von diesem Obergott nicht merken. Ilu- Ilu- Iluvata. Iluvata. Aus der Macht, die Iluvata erschaffen hat, also aus der Sonne, meine
2: Macht ziehe ich direkt aus der Sonne und damit ficke ich dich. Würde nichts nützen, weil das ist so ein bisschen Gewerkewichse, was die da machen. Ja, genau, machen. genau. Ich ja, bin krasser, als ja, ein Schwanzvergleich. Genau, das ist wirklich ein Schwanzvergleich. Genau, ja. gibt ihm nur zu verstehen, ich kann mehr, ja. Genau. Und er kann
1: auch mehr. Es ist ein scheiß Maya. Die Balrocks sind auch Maya, das sind Umaya-sogenannte, ähm, weil Maya heißt die Schönen, Umaya heißt die Unschön. Und Balrocks und Sauron sind die sogenannten Unschönen, aber äh, sind im Prinzip das gleiche Volk. Oh. Und ähm, die dritte, es gibt noch mehr. Interpretation, aber ähm, die finde ich äh, mit am cleversten. Ähm, Dass dass er sagt, damit, weil er, und das ist spannend, es gab drei Elbenringe. Einen trägt Galadriel, einen trägt Elrond Mhm. und den anderen trägt Gandalf. Gandalf. Das sieht man in dem Film auch, der hat diesen Ring an. Das wird im Film leider nicht thematisiert, aber der hat diesen Ring an. Sehr schön für Peter Jackson, obwohl er es nicht thematisiert, trägt Gandalf diesen Ring. Und ähm, das ist der Ring des Feuers. Und ähm, es gibt diese Theorie, dass es bedeuten kann, dass er diesem Balrog klar macht, Keule, ich trage diesen Ring des Feuers. Das ähm, Problem ist nur, das wäre super dumm von Gandalf zu, zu offenbaren, dass er diesen dritten Ring trägt, weil Sauron nicht weiß, dass dieser dritte Ring überhaupt noch existiert. Und es wäre super dumm von Gandalf zu irgendeinem Gediener von, Gal- äh, von Sauron zu sagen, hör mal, ich habe da, hab das Ding hier. Leg dich nicht mehr an. Aber es würde Sinn machen. Ähm, dieser... Äh, ich, ich, schweife aus, ne? guckt mich gerade so böse an. Ich höre jetzt damit auf. Ich,
0: ja. Du, Tobi, du, du, ich bin wirklich wahnsinnig beeindruckt davon, wie viel, wie tief du recherchiert hast die letzte Woche, die letzten Wochen. Aber das, das, geht, das geht zu tief gerade. Ey, die Frage wurde gestellt. Deswegen beantworte ich ja. bei Facebook.
1: Ähm, warum warum ähm, äh, machen die Italiener, also warum macht ähm, das, nee, das habe ich schon mal erwähnt, ne? Ja, er darf nicht. Er darf nicht. Er darf einfach nicht. Ja. Und sein, sein äh, ähm, Leben endet halt eben damit, dass er am Ende von Herr der Ringe mit ja. den Hobbits und den Elben gegen gehen Valinor, also gegen Westen, was wahrscheinlich gegen Valinor bedeuten soll, einfach äh, ins Exil fährt und wahrscheinlich ja. einfach zurück zu seinen Heimat. Die äh,
0: ähm, Wurzeln sprechen wir über die Urukai Oh, cool. <lacht> die, ähm, die 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 äh, Hardcore Wrestler. <lacht> D- die äh, kaum Komp- Komposthaufen Hardcore-Wrestler von Mittelerde die, Wir sehen ja
2: wirklich immer so ein bisschen so aus Wie halt wirklich die Wrestler aus den 80ern ne? Mit ihren, mit ihren komischen Tightpants Und dann halt diesen komischen langen Nassen die treu geschwört? Geschworen Saro-Man. Saro-Man. <lacht> 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 ähm, Die Urukai Die sind ziemlich krass ekelige Mischwesen eigentlich Urukai bedeutet übersetzt so viel Eigentlich nur äh, so viel wie Org-Volk Mhm. Ähm, sie werden äh, in den Büchern immer als Manns hoch beschrieben, was aber in der tatsächlichen Größe ungefähr zwischen äh, 1,90 und 2,40 sein kann. Der also Begriff
1: kommt übrigens daher, dass äh, in der, in der äh, Mittelerde Sprache Manns hoch von den Dunedan geprägt wurde, die ungefähr um die 2 Meter groß waren. Ja.
0: Mhm.
2: Wollte ich vorhin erzählen, aber wie man hat gesagt, ich gehe zu tief. <lacht>
0: ähm,
2: sie sind eine Kreuzung aus Bilvis-Menschen, also. Äh, und also Bilvis-Menschen und Orks. Wer sich jetzt nichts unter Bilvis-Menschen vorstellen kann, das sind im Prinzip schon Kreuzungen aus Orks und Menschen einfach nur. Also schon abgefuckte Kreaturen, die nochmal mit Orks gekreuzigt wurden durch, von Saruman und dann daraus die Urukai gekreuzt, Gekreuzt, gekreuzt. Äh, gekreuzigt, so Blödsinn, ja. Ähm, sie sind größer, brutaler und skrupelloser als die Orks. Ähm, äh, als Orks und Menschen... Sind wie gesagt in der fertigen Form, wie wir sie sehen, von Saruman äh, erschaffen worden, mhm. weil der sie perfektioniert hat. Gibt, die gibt es aber allerdings auch in äh, Mordor. Mhm. Äh, die Unterschiede dazu sind nur relativ gering. Die Urukai, die Saruman züchtet, sind allein für den Krieg, für seine Armee und halten im Gegensatz zu den Urukai aus Mordor Tageslicht aus. Das heißt, die können sich bei Tag Daywalker. und Nacht. Bei Tag und Nacht können die sich. Können die sich Bewegen und kämpfen und machen und tun. Das können die anderen Urukai leider nicht.
0: Ach so, und auch die normalen Orks reagieren. Äh, genau. Stimmt, man sieht ja auch im, im Hobbit, wie die Trolle dann versteinern, wenn sie mit äh, Sonnenlicht in Kontakt kommen. Genau. Trolle und, und Orks solltest du jetzt nicht vergleichen, aber der Gedanke ist ja, ja gleich ja. Die, ja.
2: die die die, die Urukai sind auch. Die sind gar nicht mal so undoof, ne? Weil die haben auch einen eigenen Ehrenkodex und die sehen sich auch zum Beispiel als Herrscher der Orks. Sie bezeichnen Orks immer selber gerne als Unterwürfig, als Tiere, als Maden
0: Über Orks ähm,
2: Genau. Und sie werden halt auch nicht nur als Krieger Eingesetzt, weil die sind halt wirklich Das sind richtig groß, das sind echte Kampfmaschinen Und dass zum Beispiel Aragorn noch so viele von oh, Dass, dass äh, Aragorn zum Beispiel auch so viele von Den fertig macht, ist halt echt eine Leistung Weil die werden halt nicht nur Also so eine ganze Armee von denen ist scheiße gefährlich Weil normalerweise werden die eigentlich Eingesetzt als Hauptmänner für die Ork- Ork-Armeen
3: Und um, um sie spüren keinen Schmerz Sie spüren keinen Schmerz und haben
1: praktisch unendlich viel Ausdauer. Also sie spüren keine, also nicht nur keinen Schmerz, sondern auch keine Erschöpfung. Echt? Ja. Oh, wie krass. Ja, ja, und sie sind
2: richtig hart eigentlich, weil das Ding ist halt so, uh, Kai, sind eigentlich, auch wenn sie ziemlich primitiv wirken, uns in so vielerlei Hinsicht überlegen, die sind bilingual, die sprechen von Natur aus die schwarze Sprache und die Menschensprache. Mhm. Das heißt, die können sich halt auch verständigen, ohne dass du ein Wort mitbekommst. Sie sind kannibalistisch veranlagt, was ziemlich niedlich ja. ist, aber das liegt doch an den Mülländern an den also von Isengard und nicht. Mordor. Mhm. Ähm, sie sollen ursprünglich, die Urukai sollen mal entstanden sein aus verdorbenen, verdorbenen Menschen und Elben. Äh, genau ist das aber leider nicht geklärt. Und was habe ich noch? Jo. Genau, und sahen sich ja, wie gesagt, als die Herrscher der Orks. Mehr gibt es zu den Urukai tatsächlich Klingt so nicht zu sagen. Ja, sie, sind, widerlich. sie waren Teil der größten, äh, wenn du so möchtest, Volksarmee im. Der Volksrepublik Isengard ähm, <lacht> und sind ja dann auf Helms Klamm losgelassen worden, wirklich zu so sodass mhm. auch ähm, wer waren das? Legolas. Legolas die gesehen mhm. haben und meinte, es ist aus. Nee, Quatsch Aragorn hat sie gesehen und sagte es sah aus, als würde ein ein schwarzer Kontinent sich bewegen. Also,
1: Übel, also ähm, eine, eine, eine lächerliche Übermacht, die wirklich nur mit ja. Glück auch besiegt werden konnte.
2: Gimli fasst das ja auch so schön zusammen, ne? Das sind keine dümmlichen Orks, gegen die wir hier kämpfen, das sind Urukai. Ihre Schilde, nee, ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit. Ja. Ja.
1: Also wir reden von den perfekt klonten
2: Kriegern, mhm. also das,
1: das ist wirklich heftig ja.
2: Die allerdings auch nach der Zerstörung Mordors dann auch so gut wie ausgeordnet werden
0: Was wissen wir eigentlich über, über die, die ganz stinknormalen Orks, also w- w- was ist das, wo kommen die her? Ist das eine, sind die, Wurden die irgendwie magisch erschaffen von irgendeiner so dunklen Power? Ich glaube, das sind gequälte Elben sind, mal gewesen. Ich, das meine ich auch, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass das irgendwie so entartete Elben sind oder sowas eine Art. Melkor hat im ersten
3: Zeitalter einige der Elben entführt und ähm, wie genau kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat sie mit, äh, mit <lacht> aus äh, mit, mit körperlichen Mitteln gequält und nach und nach ähm, ihren Geist gebrochen und zu den Dunkelwesen, zu den Orks gemacht. Und alles, was an Orks danach kam, ähm, entspringt dieser ur rasse die von Melkor direkt erschaffen wurde.
1: Also, das ist echt so eine eklige Inzest-Klonen-Armee, die er da gebaut hat, ne? Ja. Super widerlich, super effektiv.
0: <lacht>
1: <lacht> Weird.
2: Ja. Schweigen.
1: Jetzt ist der Moment gekommen, wo Fred bereut, dass er uns abgewürgt
0: hat. <lacht> ich könnte doch so mal von vorne anfangen. Na, oder? hau bloß nicht, Tobi. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Marco, du hast ja auch so ein bisschen äh, was vorbereitet, sage ich mal, zu den Unterschieden Buch, Film.
1: Ich habe noch gar nicht über Sauron geredet. Wollen wir noch über Sauron reden? Oh, der, ich dachte,
0: das, 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 hättest du, das hätten wir da auch schon mit drin gehabt, ich
1: Tobi. Ich hab über Saruman geredet, nicht über Sauron. Sauron. Ich, ich habe auch echt, das ist mega kurz, cool, was ich über Sauron zu sagen habe. Weil über Sauron gibt es tatsächlich relativ wenig zu sagen, obwohl er so, so eine dicke Rolle spielt. Er war ursprünglich mal halt eben der Diener von Melkor bzw. Äh, Magatha, über den wir schon gesprochen haben, und war halt der mächtigste unter, unter diesen Bösen, eben auch ein Maya wie, wie eben Gandalf. Gandalf galt als der Weiseste der Maya und Sauron galt als der mächtigste der Maya. Und ähm, dann gab es so ganz viele Dinge, die er so getrieben hat. Der wurde hier und da mal wieder besiegt. Und da wurde er wieder besiegt. Und da wurde er verarscht. Und bla bla bla. Also im Prinzip hat er nie gewonnen. Der hat nie irgendwas gewonnen. Das einzige Dicke, was er mal geschafft hat, und das fand ich so geil, der hat Isengar mal eingenommen. Blödsinn, Minastirin mal eingenommen. Und besetzt mit fucking Werwölfen. Und als die Werwölfe getötet wurden, ist er geflohen als Vampir das passt so gar nicht in diese ganze Welt von Tolkien, aber das mhm. ist so passiert okay. in der Welt von Tolkien. True story. Ich, ich, also ich verstehe das bis heute nicht, was das soll, aber der hat, ja. also Shapeshifter hat, halt, ne? Ja, aber warum auf einmal Welp, Werwölfe und Vampire, die tauchen sonst null in dieser ganzen Mythologie auf und nur in diesem einen Punkt, ja. dass, dass, er, dass er Minus Tirith besetzt, besetzt hat mit Werwölfen und als Vampir geflohen ist. Das ist das einzige Mal dass die überhaupt in der Story auftauchen,
3: diese beiden Figuren. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die aus den den vielen kurzen schriftlichen Überlieferungen der alten Geschichten, die dann zusammengesetzt worden sind, nicht so ganz konsistent sind, was man einfach so hinnehmen muss. Ja, ja, okay, was das einfach dann so ist, wie es ist. Aber ah, ich fand es auch ein bisschen da, cool, an, muss an, ich
0: sagen. An dem Tag hatte Tolkien einfach ein bisschen zu viel lauwarmes Zwergenbier getrunken. <lacht> äh, ja. ähm, was er halt eben gemacht hat, das hatten wir vorhin schon mal kurz,
1: ähm, was so seine größte Errungenschaft war, war halt eben die, ähm, die gesamten Führer der, der, der Welt von Mittelerde dazu zu überreden, diese Ringe der Macht halt eben zu tragen. Ja die halt eben durch eine List, also er hat sich als wunderschöner, dunkelhaariger Elb verwandelt, weil alle Meier genau wie, das hatten wir vorhin schon mal, wie wie, wie ähm, Gernalf und so, das sind Gestaltwandler, Maia sind Gestaltwandler.
3: Er hieß ähm, Anatar, der Herr der Geschenke.
1: Genau, so hat er sich ausgegeben als wunderschöner Elb mhm. und hat halt eben ähm, ähm, äh, Kannibor und so überredet, diese Ringe der Macht zu schmieden und... Äh, ähm, Ja, den Rest der Story kennen wir aus Herr der Ringe. Der hat ein paar ganz coole andere Sachen gemacht. Zum Beispiel, warum ähm, oh nee, das muss ich noch erzählen, das finde ich nämlich cool. Wir sehen ihn in Herr der Ringe in dieser krassen Rüstung, ganz am Anfang. Mit diesem kaputten Körper in so einer krassen Rüstung. Mhm. Ähm, Wir kennen äh, allerdings aus der Vorgeschichte immer dieser wunderschöne Elb, der die anderen überredet hat. Und ähm, das Ding ist, dass er bei bei der, ähm, was wir bei den Menschen schon mal hatten, dieser Insel äh, Numenorm die Menschen mal geschenkt bekommen haben, hat er zum ersten Mal die Herzen der Menschen verführt und sie dazu gebracht, die Götter anzugreifen. Das, also die Valar. Und das, hat er, ähm, das hat er halt bräut, weil die Menschen wurden komplett vernichtet, bis auf die Dunedeien, Das ist alles in der ersten Folge. Und äh, bei, bei dieser Nummer hat Sauron seinen Körper verloren. Und zwar, obwohl er Gestaltwandler war, unwiderruflich. Er konnte sich zu die, ab diesem Zeitpunkt nur noch in ekelhaft hässliche Wesen verwandeln und eben das, was wir sehen in dem ersten Teil als dieses brennende Teil unter dieser Rüstung. Ja, das war's. Also im Prinzip zum selben Volk und das fand ich so interessant gehören die Balrog, die auch Maya sind. Das sind auch einfach nur hässliche Maya. Sauron, Aragorn, äh, Quatsch. Sauron, Saroman, Gandalf und die Balrog sind das gleiche Volk. Das fand ich immer so mega interessant.
3: Ich habe noch eine Ergänzung. Den Ringschmied, den du als Kalimbor bezeichnest, heißt eigentlich Kelebrimbor.
1: Kelebrimbor? Wer ist ein Kalimbor? Ich
3: glaube, den gibt's nicht.
2: Wer ist denn, wer ist denn, jetzt, wer ist denn jetzt eigentlich hier äh, Tom Dicker Eierpelz? Wie hieß er denn die ganze Zeit? Tom Bombadil.
3: Tom
1: Bombadil. Seit
2: letzter Folge habt ihr schon Tom Bombadil angeteased. Ich
1: will jetzt wissen, wer das ist. Ja, keine Ahnung. Da, da hat auch ähm, Der kommt in den Büchern drin vor. Ähm, das, das kann Marco, glaube ich, besser sein als ich, aber ich kann nicht zusammenfassen. Äh, keine Ahnung.
2: Warum sagt er dann immer, komm, ja kommen wir später zu, und jetzt sagt er, wie, ihr wisst ihr nicht, wer
1: Tom ja, Bombardier ja, ist? Das, das hat auch Tolkien gesagt, keine Ahnung.
3: Marco? Also man weiß nicht viel über ihn. Man, man weiß, dass er kein Waler und kein Maya ist, man weiß aber, dass er ähnlich alt ist und dass er ähnlich mächtig ist. Ähm, wo genau er herkommt? Dann heißt der Tom Bombadil? also Bombadil,
2: Quasi, ja. war Tom ist ja die Kurzform von Thomas. Thomas Bombardier? Ja. Was ist das für ein? Das hat er offensichtlich ja. selbst
1: sogar ausgedacht, weil er ist älter
2: als alles.
3: Er das sagt, sieht, das ey, ist älter als die Flüsse. Das, er war dabei, als ja. die
2: Elben das Land betraten. Und das, so. das sieht doch auf dem Klingel. Er ist im Prinzip die, die, die Karla Kolumna von Mittelerde oder was? Viel also krassamer. er wirkt
3: wie jemand, der den ganzen Tag Drupp ist, rennt <lacht> durch die Gegend, springt durch seinen Wald und singt immer sein Tom bombadillo lied Ist ist aber innerhalb von seinem Wald, in dem er wohnt, mächtig genug, um Hm. so gut wie jedem anderen Wesen Einhalt zu gebieten. Rettet die Hobbits zweimal, ohne ihn wären sie nicht weitergekommen und ist auch ein enger Freund von Gandalf, hat ihm im Verlauf der Geschichte ein paar Mal geholfen. Aber wer und was er genau ist, ist nicht einmal genau übermittelt. Also ich, also, ich hab Also,
0: von Tom
1: wegen, äh, er hilft und, und Freund von allem jeden. Wir reden ja auch von Bäumen. Der Mann ja. redet mit Bäumen. Tom Bombadil
0: ja. klingt jetzt nicht wie so ein episches Wesen, sondern eher wie ein Typ, der dir äh, im Starfax um die Ecke einen äh, Cronut verkauft. Und so einer ja. ist er auch. Man,
3: man kann sich ja mal unter Google Pics Bilder von ihm angucken. Also, wie, wie sich die ersten Zeichner ihn vorgestellt ja. haben. Sieht vollkommen strange Kiffer, aus. Kiffer, der Typ. Und ja. übrigens mit der einzigen ganz Mittelerde, der den Ring anprobiert. Der Foto sagt: Ach, guck mal hier, ja, du hast ja da ja, den Ring. Ja. ja, ja. ja. Ähm, ohne dass er irgendwas davon wusste, er wusste aber, dass Frodo den Ring hat, woher auch immer, nimmt ihn sich, probiert ihn an und nichts passiert. Ja, genau, er wird nicht weder unsichtbar, unsichtbar noch wird er korrumpiert. Äh, äh, gar nichts.
0: Äh, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe über diese Szene gelesen. Da äh, nimmt Bombadil diesen, diesen Ring an sich, guckt durch, setzt ihn, legt ihn an und legt ihn völlig selbstverständlich wieder ab und gibt ihn den Hobbits zurück und lacht sogar noch über den Ring. Ja. Also er scheint das einzige Wesen zu sein, das völlig immun ist gegen die Macht dieses Rings. Er ist äh, ich, der, der Herr des Waldes, der Hügel und des Sees, glaube ich. Und über den haben sich schon echt viele Tolkien-Fans ähm, die, die Köpfe, die Köpfe zerrauft. Man erfährt wirklich nur sehr wenig über ihn in den Büchern.
1: Also eigentlich gar nichts, aber, außer dass er sehr, sehr alt ist.
0: Aber, aber wenn man das, was er da tut, mal sich genauer anguckt lässt das darauf schließen, dass er möglicherweise dieser Kiffer, dieser Hutzelmann, dieses Hutzelmännle aus dem Wald, möglicherweise eines der mächtigsten Wesen in diesem gesamten Weltenbau sein könnte. Ja,
1: ja. es gibt ja noch
0: Theorien, dass er der Gott Iluvatar,
1: Iluvatar selbst ist, mhm. ähm, der sich halt dem materialisiert hat, eben dann in Mittelerde, ja. diese Theorie gibt es, ähm, weil er wäre theoretisch der Einzige, der völlig vollkommen immun gegen das äh, ganze Geschehen da ist, was da passiert und vor allem was Tom Bombadil in dem was er sagt auch eben am Herzen liegt, ähm, ist halt die Natur. Also ganz krass die Natur, es gibt auch eine Theorie ja. zum Thema ähm, Tolkien selbst, aber wenn man jetzt innerhalb der Handlung bleibt, spricht das schon, schon sehr in die Richtung, weil Welt ist immun gegen alles und sagt auch so, ähm, hier wird gefragt von den Hobbits, ist das hier alles dein Land, so nein, das,
3: das ist nicht mein Land, das Land gehört dem Land selbst oder so ähnlich. Tolkien hat einen, einen sehr schönen Satz über ihn gesagt, der das Ganze ziemlich gut zusammenfasst. Ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mystischen Zeitalter. Tom Bombadil ist eines davon. Ich
2: gehe jede Wetter ein, geh Wette ein, Tom Bombadil war er selber. Er hat sich selber damit reingeschrieben, als so allwissender Erzähler, ja. so also wie Stan Lee halt auch irgendwie tatsächlich der Demigott mhm. im Marvel-Universum ist, dem nee.
0: kein was anhaben kann. Ah, so schätze so ich, ich Tolkien nicht Ich ein. glaube, mhm. ja,
3: Tolkien hat äh, seine charakterische Eigenschaften in den Hobbits untergebracht. Ja. Und zwar nicht in einem, sondern ja. in den Hobbits ja. an sich. Ja, aber
2: er hat sich als es Geschichtenerzähler ist, so in Tom Bombadil verewigt, den es äh, keine Sau kennt. Halt so ein bisschen, der aber die, die Geschehnisse dort lenkt. und denkt, Was anderes war ja Tolkien äh. nicht. Ja, es gibt da so, es
1: gibt da so, eine, so eine Theorie zu, dass ähm, zwar er sich nicht selbst in Tom Bombadil verewigt hat, sondern seine Einstellung der Natur gegenüber. Dass er eine Figur einbauen wollte, die ähm, das denkt, was er über die Natur denkt.
2: Er sieht halt voll das aus Sie Die gehört hab,
1: keinem. Haben wir die Bilder gerade mal
2: angeguckt? Das sieht Kennt ihr noch David der Klabautermann? Genauso das, sieht na, Tom Bombadil. Der Räuber Hotzenplotz.
0: Übrigens ist ja. Tom Bombadil nicht zu verwechseln mit dem Typen aus den Hobbit-Filmen, der mit der Hasenkutsche durch die Gegend das braust. Radagas. Nicht zu verwechseln. Du meinst der Vollgeschissene. Ja. Ja, das
1: ist Radagas, einer der Istari, einer der Maya, ein unfassbar mächtiges Wesen. Der aber sein ganzes Leben damit äh, verbracht hat, nur mit Tieren zu reden und sich aus allem anderen rauszuhalten.
0: Alle alle, äh, Typen, die in den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen irgendwie rumlaufen äh, mit Sandalen und die Leute auf dem Campingplatz erschrecken, scheinen unfassbar mächtige Wesen zu sein. Ja.
2: Also, jetzt... Haben wir soweit die gesamte Exposition fertig. Ihr könnt jetzt mitreden. Und jetzt reden wir über die Unterschiede zwischen Film und Buch. <lacht> <lacht> Fuck, man. Ab jetzt gibt es keine Erklärungen mehr. Das habt ihr jetzt in fast drei Folgen gehabt. Und wir tun die Ohren weh. Ja, Mit mir tut auch. tut vor allem der Kopf weh. Ach so, die anderen
1: beiden hießen übrigens Alata und Palando. Mhm. Nur zur Korrektur, wer die fünf Starry waren. Ich
0: möchte auch hinzufügen, dass ich bitte in dieser Folge... Keine neuen Eigennamen mehr kennenlernen möchte. Ich habe die Schnauze voll, Alter. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Ich will keine neuen N- Namen mehr. Vor guck, allem nicht guck von Kurtz, ob ich. Ich guck, krass, Tobi. Ob ich gucke kurz, Tobi, Ich du noch einen finde. neuen Namen in den Ring schmeißt. Ja, warte, warte, warte.
1: Ich guck noch mal, ob ich einen finde. Nach- Kuronir ist Saruman. Mithrandir <lacht>. ist Gandalf. Aber das kennen wir auch aus dem Film. Bla, Blabla Golgudo können wir vergessen.
2: Nee, ich bin durch. Wo, wozu sagen wir noch Namen von Charakteren, die eh schon bekannt sind? Ja, ist egal.
1: Ja, ihr, willkommen Nein. im Herr der
2: Ringe Universum, Alter.
1: Ach, ja. oh Gott, wie acht Namen. Okay, akzeptiert. Danke. Und ja. weiter. In verschiedenen
3: Sprachen. Okay, danke.
0: Und lass mich nicht mit Ganalf ja. anfangen. Marco, <lacht> Unterschiede, Buch, Filme.
3: Ich habe ein, ein paar dazu aufgeschrieben. Es gibt ähm relativ Komm mal näher ins Mikro. Es gibt relativ viele kleine unwichtige über die man nicht im Detail reden muss, aber es ja. gibt ein paar größere. Ich habe die nach den Filmen sortiert. Ähm Tom Bombadil. Das in, nehme ich dir jetzt in, vorweg. In Die Gefährten Was? ist Tom Bombadil wirklich das, äh, der größte Unterschied und auch eine der Sachen, über die sich viele Fans geärgert haben, weil er einfach so wichtig für den ersten Teil äh, der Hobbit-Geschichte ist. Vielleicht noch ein, ein äh, lustiger Fakt, um ähm, sein Verschwinden zu erklären, ähm, hat Frodo sich ein Haus auf dem Land gekauft, weil äh, Frodo vieles von dem Reichtum von Bilbo geerbt hat und relativ wohlhabend war und äh, versucht somit seine, seine Reise irgendwie in, in, in Gang zu bringen. Mary und Pippin zünden zum Beispiel keine Raketen an und sind nicht die Lausebuben, als die sie anfangs dargestellt werden, generell die... Die Unbekümmertheit und die, ähm, die Kindlichkeit, die den Hobbits in dem Film gerade in den ersten paar Minuten innewohnt, die haben sie in den Büchern nicht wirklich. Ähm, auch wenn, wenn Gandalf ins Auenland kommt, trifft er nicht erst auf Frodo und hält ein Schwätzchen mit ihm. Bilbo und Frodo haben zum Beispiel nicht am selben Tag Geburtstag. Ähm, nachdem äh, Frodo von dem schwarzen Reiter verletzt wurde. Auf der Wetterspitze war es, glaube ich.
2: Warte warte, warte, warte mal, warte mal. Bilbo und Frodo haben im Film am selben Tag Geburtstag? Ja. Echt? Ich dachte, das wäre immer nur Bilbos Feier. Nee. Ach
1: die krass, Frodo wird
0: 33, glaube ich, oder so. Genau, der wird ja.
2: 33 und
1: Bilbo 111. Das wird ah. aber
0: nicht, das Kann man aber wirklich sehr gut übersehen beziehungsweise äh, überhören. voll
1: übersehen. Ich dachte das, mal, weil, das weil scheiße sagt,
0: aber das ist ganz 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 Weil die
2: ein heftiges Banner auch aufstellen bei dieser bei dieser bei diesem ihr ja, komischen Bilbo
1: 111 Geburtstag. 111 <lacht> Geburtstag. Genau,
3: 111 Geburtstag, geht ja. Ein, ein relativ wichtiger Unterschied, als Frodo von dem Schwarzen Reiter und, und der Morgulklinge verletzt wurde, ähm, wird er nicht von Arwen nach Bruchtal gebracht. Sie wurde ja. in den Film mehr oder weniger ähm, in einer größeren Rolle reingeschrieben, um die Liebesgeschichte zu porträtieren, sondern von Glorfindel und wurde auf dessen Pferd äh, nach Elrond gebracht. Und vielleicht auch noch ein, äh, ein wichtiger Unterschied, Aragorn kämpft. Nachdem die Gruppe sich getrennt hat, nicht gegen die Orks. Mhm.
2: Nicht gegen die er Orks? Er
3: erschlägt keinen der Orks.
2: Warte, nachdem sich die Gemeinschaft des Ringes getrennt hat. Ja,
3: er trifft halt einfach auf nicht, auch ja. nicht auf die Orks, die Marion und Pippin mitgenommen haben. Die Urukai. Genau. Das sind keine Orks, aber die Urukai, die sie mitgenommen
2: haben. Das Urukai heißt, sind schon Orks. Das sind Orks, ja. Nicht ganz.
1: Doch Urukai sind Orks, aber Orks sind keine Urukai. Ähm. Richtig. Also, U- Urukai ist halt
2: Level 2 Ork. So. Ja, gut, Urukai heißt auch übersetzt Ork-Volk. Eben. <lacht> okay. Crazy. Aber trotzdem, wenn wir okay. von Orks reden, denke ich an die kleinen, schwächlichen Scheißviecher. Urukai schon. Das sind die großen. Aber warte mal, A- Aragorn in den, in den Büchern, Aragorn kämpft nicht einmal gegen den Uruk? Äh,
3: nicht an der Stelle. Später schon, nur an, an dieser ja. Stelle nicht.
1: Das ist so halt wie in Helms Klamm halt ja. eben die Nummer, das in Helms Klamm die Schlacht hauptsächlich im in diesem Thronsaal in dem Buch beschrieben wird, weil Aragorn und Theoden halt in diesem Thronsaal stehen und sich darüber unterhalten, wie die Schlacht so läuft. Zumindest gefühlt. Korrigiere mich gerne, wenn, wenn das anders war, aber gefühlt war das so. Die mhm. beiden alten Säcke unterhalten sich darüber, wie die Schlacht draußen so läuft. Wie es die großen Führer halt machen so. Ne? Und okay. das, Chapo und Peter Jackson, daraus einer der geilsten Szenen überhaupt zu
3: machen.
0: Ja. Hm. Ist noch irgendwelche wichtigen
3: Unter- Unterschiede? Äh, Im ersten Teil nicht. Mhm. Im zweiten Teil die zwei Türme. Ähm, wenn Mary und Pippin in den fangorn laufen, werden sie nicht von einem Ork verfolgt, wie das im Film zu sehen war. Mhm. Und Aragorn, Legolas und Gimli sehen einen alten Mann, der aber sofort wieder verschwindet, nachdem er gesehen wird und auch deren Pferde verschwinden lässt. Sie hatten Angst, dass es Saruman sein könnte, es war aber eigentlich Gandalf, der sich in dem Moment ihnen aber noch nicht zu erkennen gegeben hat. Dann in also Edoras Jack hat es
1: im Prinzip einfach nur verkürzt,
3: was da passiert ist. Genau. Ja. Und er hat auch weggelassen, dass sie sich in dem Moment schon quasi kurz, ja. kurz, kurz getroffen haben. Mhm. Was aber auch nicht so wirklich wichtig ist. Dann in Edoras, ähm, in der goldenen Halle, als Gandalf Theoden von Saruman's Verzauberung befreit hat. Ähm, als dieser dann erwacht ist, bot ihm Eomer sein eigenes Schwert da. Theoden hat es nicht angenommen und schickt dann einen Boten, um sein Schwert zu holen, das von Grima Schlangenzunge versteckt und unter Bewachung gehalten wurde. Und Theoden stellt Grima daraufhin dann unter Martum, entweder zieht er mit in den Krieg, oder er ist frei zu gehen, wohin er will. Im Film wurde er mehr oder weniger verstoßen. Und im im Buch hatte ihn etwas etwas äh, gnädiger Gnädiger
1: gebeten zu gehen. Ja, also er
3: er hätte sich ihnen auch anschließen können. Ja. Dann in Helmsklamm, ähm, auf dem Weg dorthin wurde die Gruppe nicht von Wölfen angefallen und auch Aragorn ist nicht in die Tiefe gestürzt. Mhm. Ja. Äh, Gandalf erscheint äh, in Helmsklamm mit 1000 Mann zu Fuß und nicht zu Pferd und die Elben kämpfen nicht mit. Was aber im ja, die, Film diese, irgendwie doch geiler umgeht. Ja, diese, diese
1: ist. Ja, ganz krasse ja, Sache von wegen des Elben, zwischen, äh, das Bündnis zwischen Elben und Menschen wurde erneuert. Gibt es im Buch nicht.
3: Stimmt, davon habe ich auch gelesen, ja. Dann der wahrscheinlich größte Unterschied und auch eine Sache, die vielen Fans sehr negativ aufgestoßen ist und wahrscheinlich weggelassen wurde, um äh, die Filme noch zu verkürzen, ist, dass ähm, Saruman nicht in Eisengard oder in Isengard gestorben ist. Ähm, Gandalf überließ ihn den Enns oder unter der Bewachung äh, der Enns und ähm, Schlangenzunge wirfte den Palantir diese. Skype-Kugel herunter. <lacht> Pippin rennt dieser Kugel nach und, und hebt sie auf und nach dem Vorfall er ja, der schmeißt ähm, sie
2: aus dem Turm raus, weil er mit ihr nach Saruman wirft und dabei fällt sie aus dem Fenster, ne? Ja.
3: Und ähm, nachdem klar ist, dass Pippin der Verlockung dieses Steins ähm, er- erlegen ist, übergibt Gandalf diesen Palantir direkt hm. an Aragorn.
1: Pippin hat in dem Buch auch relativ lange ne? also es ist deutlich länger als in dem Film ja. im Film wird er eben direkt also wirklich direkt abgenommen in dem Buch hat er ihn relativ lange der, der trägt ihn auch noch mit so als Gandalf ihn hinten am Pferd drauf hat und so, da hat er ihn die ganze Zeit dabei und verfällt ihm halt mhm. so richtig Stück für Stück
3: dann auch noch ein wichtiger Unterschied als Faramir ähm, Frodo und Sam ähm, aufliest hat er sie nicht mit nach Osgiliad genommen, wie das im im Film ist, in diese halb kaputte Stadt, Mhm. sondern ähm, hat ihnen Proviant mitgegeben und ihnen als Abschiedsgeschenke Stäbe mitgegeben und in dem Fall anders als seinen Bruder den Ring weiterziehen lassen, weil er verstanden hat, dass er nicht derjenige ist, der den Ring nehmen kann und ähm, für den Krieg einsetzen kann.
1: Das ist so ein Ding Faramir, finde ich genauso cool wie Samwise. Ich mochte den von Anfang an, obwohl er eigentlich relativ unsympathisch dargestellt wird, fand ich den schon immer cool. Und als ich dann irgendwann das Buch gelesen habe, dachte ich so, ja, ich hatte recht bei meiner Bevölkerung. Das ist voll der coole Typ, der wird das Buch äh, im Film als viel zu großes Arschloch dargestellt. Er ist ein mega fan okay? ja. der er war er ist eigentlich der Samwise Gamgee der, der Menschheit.
0: Wer war das nochmal? Faramir? Der, der Bruder, Bruder von Boromir. Von
1: Boromir
2: und der der ah, halt ja, ja. der halt ja, ja. von Denethor von seinem Vater nachdem er aus Giliad nachdem äh, er aus zurückerobern soll auf seinem Schild quasi als einziger zurückgebracht wird und noch ja, lebt auf seinem, Pferd hängend. Äh, auf sein, auf seinem ja. Pferd hängend oder so ja und ähm, Denethor der Truchsess, der Vater von Boromir und vom, Faramir äh, ihn lebendig verbrennen möchte mit mhm. ihm zusammen weil, Gott, er ist das sagt, ein Wichser. weil er sagt, ist seine im Blutlinie im ist zu Ende, weil seine beiden Söhne Im tot Buch sind. Im Buch
1: ist, ist äh, äh, Dänetor noch deutlich irrer als im Film. Und im Film ist der schon, Typ ja schon völlig irre. Ja. Im ja. Buch ist er noch irre. Der Typ, äh, der hat echt nicht mehr, äh, Alter.
3: Übler Typ. Mhm. <lacht> Dann im zweiten Teil gegen Ende eine, eine ganz wichtige Änderung, die ich persönlich scheiße fand, weil ich sie als völlig unsinnig empfunden habe. Aber einfach nochmal einen Twist in die Geschichte reinbringen sollte. Könnte ich an die Stelle erinnern, in der Frodo versucht, in der Gollum versucht hat, äh, Frodo gegen Sam aufzubringen, mm. indem er so getan hat, als hätte Sam das in den ganzen mm. Proviant aufgefressen und hat das Lambersbrot runtergeschmissen. Ja. Ähm, Sam wurde dahin äh, danach von Frodo verbannt und äh, mehr oder weniger nach Hause geschickt mit den Worten, Du kannst mir hier nicht mehr helfen. Das ist im Buch nicht passiert. Sam hat Frodo die ganze Zeit begleitet, wich ihm nicht von der Seite und ist auch mit ihm zusammen in die die Höhle von Kankra gelaufen und hat, wie wir das in der vorherigen Folge schon thematisiert haben, ähm, Frodo auch vor der Spinne gerettet und als eines der wenigen Wesen überhaupt, die mit dieser Spinne gekämpft haben, ihr eine große Verletzung zugefügt. Also
1: Kankra ist echt so so ein gottgleiches Wesen, also in, in ihrer Welt. Die Spinne, ja. ja und ähm, wurde praktisch nie verletzt. Hm. Und die einzige Figur, die wir kennen, die Kankra jemals verletzt
0: hat, war fucking Samwise Gamchi ja. Bester Mann. Übrigens, ähm... Bester Mann. Tolkien, Sprachfreak, wie er nun mal seit Zeit seines Lebens war, legte super viel Wert darauf, dass in den unterschiedlichen Sprachen die ganzen Eigennamen äh, der Viecher und auch der Orte ordentlich übersetzt werden. Stand dann wohl auch im Regenaustausch mit den Übersetzern aus den verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutsch. Äh, Im Englischen heißt die Spinne She-Lob, also She, Sie und äh, Lob, das ist so ein englisches äh, Slangwort für Spinne. Und im Deutschen "Kankra" kommt vom äh, süddeutschen Wort "Kanker" für ähm, so einen Weberknecht. Also keine Ahnung. Ich habe das Wort auch noch nie gehört, aber es scheint wohl so ein altes deutsches Wort zu sein. "Kanker" nur mit einer weiblichen Endung "Kankra". Und es gibt ganz viele solche kleinen Übersetzungsfallstricke in den Büchern, die Tolkien dann aber mit den Übersetzern ähm, gut ausgearbeitet hat. Zum Beispiel, das fand ich. Elfen und Elben, also im Englischen heißt es ja Elfs ja. oder Elven. Und äh, äh, Tolkien wollte aber, im, dass es im Deutschen angelehnt wird als an das deutsche Alb, Ja, ja äh, also die Alben aus der alten nordischen Mythologie. Und auch noch ein ganz witziges Beispiel. Das Auenland heißt im Englischen ja The Shire. Mhm. Wenn du Shire eins zu eins laut Wörterbuch zur damaligen Zeit ins Deutsche übersetzt, heißt das GAU. Ein GAU ist, ein GAU, das Wort GAU im Deutschen bedeutet in seiner grundsätzlichen Bedeutung eigentlich nur Gebiet. Ich dachte immer, größter anzunehmender Unfall. Nee, ist super das ist ja Gau. die Abkürzung. Super-GAU ist, super Gau ist ja Abkürzung, da bedeutet ja, ja GAU größter anzunehmender Unfall. Also äh, der Scheier bedeutet wortwörtlich GAU. Allerdings äh, ist das halt durch die Nationalsozialisten so negativ besetzt, weil es da dann immer die Oberreichs-GAU-Leitung und so weiter und das GAU-Ministerium gab. Also das, dieses Wort ist... So stark negativ und mit nat- nationalsozialistischen ähm, Assoziationen besetzt, dass ähm, die sich dagegen entschieden haben und dann haben sie sich was einfallen lassen. Das Auenland passt ganz gut. Das Auenland finde ich Gaunland. aber ganz gut. Muss ich. Das Gauenland. Nee, das Gauland. Das Gauland. <lacht> das, Gauland. Ja. das Gauland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da rollen sich mir die Nackenhaare hoch. Ja, also in seiner in ein ganz normales, harmloses deutsches Wort, aber super negativ besetzt. Ja.
3: Das habe ich zum, zum zweiten Teil. Ähm, Unterschiede in Rückkehr des Königs. In Minas Tirith zum Beispiel zündet Pippin das Leuchtfeuer nicht an. Im Film klettert er ja einen, einen relativ hohen Berg hoch. und.
2: Ach, die Beacons
3: ähm, Gondor nicht Genau passiert im im Buch so nicht. Ähm, Aragorn wird von Elrond eine Botschaft gebracht, dass er an die...
1: Ja, bitte? Können wir mal kurz über die Tatsache äh, sprechen, dass der beschissenste Job und wir reden hier wirklich von recht harten Zeiten in einer echt beschissenen Gegend, aber der beschissenste Job ist es doch, Wächter irgendwo auf diesen Bergen am Arsch der Heide zu sein und darauf zu warten, dass ein Feuer entzündet wird, das seit tausend Jahren nicht mehr angezündet wurde und du sitzt da auf dem Gipfel eines Berges und wartest, mhm. dass das passiert. Und es wird 100 Generationen lang nicht passieren. Ja, langes, 100 Generation saßen da, guckten auf diesem Haufen Langes Familiengeschäft Moos, halt, ne? <lacht> Endes Jobs, zwischen Stunden, jeder geht in der Hause, der Nächste kommt wieder hoch, guckt danach. Und diese beiden Familien das muss der übelste Job überhaupt sein. Ja, gut, sein. Ist, aber
0: es ist ein chilliger Job, Alter. <lacht> es, sei, es sei denn, die sind wie so eine Special Unit, also guck mal, so, so Spezialeinheiten beim Militär oder bei der Polizei, die haben ja auch nur ganz selten Einsätze, trainieren aber oft. Vielleicht sind die jeden Tag selten hart. Selten Einsätze, wir reden von einmal in 2000 Jahren. Ja, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht trainieren die aber jeden Tag hart dafür, das Leuchtfeuer möglichst schnell anzuzünden und dann wird es einmal passieren, ja.
3: hochspezialisierte die Jungs. Ja. Willst,
1: willst du mich verarschen,
0: die trainieren 2000 1.000 Jahre dafür, eine
1: scheiß Urne umzukippen, wo Öl drin ist. Ende der Aufgabe. Vor allem, vor allem
2: überleg, überleg dir mal, da sitzt halt einer und sitzt da wirklich in aller Ruhe und pafft so seine Pfeife und das Ding geht versehentlich los. Also, kannst du dich mal kurz anrufen bei Chef? Ey, du, falscher Alarm. Andere Seite anrufen. Leute, falscher Trum- Alarm. Trummel Gondos in <lacht> zurück. Armee zurück. Das so, bitte bitte nichts machen, falscher Alarm. Echt nur ein blödes Versehen. Das ist halt ja. echt so, wenn die Scheiße brennt. Nee, jetzt ah, haben wir schon Krieg. Verkackt. Ja. Ja, Verdammt.
1: genau steht auf einmal ganz an in Mondor. Wo geht jetzt hier was ab? Äh, äh, du könntest... Ich stelle mir das immer so geil äh, vor, weil... Da? der der, 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 Damit das, hätten die retten können. Die Nachricht ist voller Fehler. Der,
2: der die Diese Nachricht da die, die sieht, ist ja Aragorn. Ne? Der rennt ja dann später äh, zu ähm, König von Rohan und sagt: äh, die, die, die Signalfeuer sind entzündet, Gondor braucht Hilfe. Ne? Stell dir das so geil vor, wenn der König ist und das versehentlich wirklich mal einem passiert und er steht so früh, weißt du, so Morgenmantel, Eier baumelnd, irgendwie mit seinem Kaffee in der Hand und plötzlich geht das Licht an.
0: Und er steht echt nur da so: Oh nee. Oh, so voll genervt wieder so. Nach hinten du könntest ja, also ich habe eine geniale Idee, du könntest neben dem ersten Feuer noch ein zweites Feuer platzieren. Und wenn zwei, wenn das zweite Feuer auch brennt. Ist das praktisch das Signal dafür, das erste Feuer wurde aus Versehen entfacht?
1: Das heißt, <lacht> das heißt, also sie neutralisieren du sich. Du hast eine
0: Kontrollleuchte für die Motorkontrolle. Finde ich genial? Oder knifflig wird es nur dann, wenn plötzlich ein drittes Feuer erscheint. Aber, aber,
1: aber das Ding, du ist hast doch, weißt du, wenn, wenn als, als Sauron damals geschlecht, geschwächt geschlecht war geschwächt war ne? nach, nach dem nach dem nach dem äh, zweiten zeitalters Warum haben sich dann nicht die Leute, also die Rohadrildril? Wir die Alten. Reiter von Rohan. Die Rohans und die aus dem Süden und die von Gondor und die Elben, die damals auch noch verbündet waren. Plus von mir aus Baumbart, der offensichtlich unbesiegbar ist.
0: vielleicht Wieso
1: wurde. haben die nicht Baratur komplett vernichtet? Wieso haben ja. die nicht Mordor, weil Sau- äh, Sauron ist nicht zu besiegen, er ist ein unständiger Gestaltwandler, genau wie Saruman und so weiter. Und Gandalf? Tobi, jetzt, jetzt konzentrier dich mal, sprich, äh, dich, Art, artikulier dich immer ordentlich. Achso, ja, ich wollte gerade so einen Nebensatz verknuscheln. Ähm, äh, wieso haben die das nicht gemacht? Warum denn? Wieso haben die nach Ende des Krieges nicht die Urz- äh, Wurzel des
2: Bösen komplett ausgelöscht? Warum sollten sie? Er war besiegt, Um die Wurzel des Bösen komplett auszulöschen. Er war, er war besiegt und er war zu dem Zeitpunkt keine Bedrohung mehr. Er ist ja erst wieder eine Bedrohung geworden, als er den Ring geschmiedet hat. Das das war zwei vorher. das war das 2000 Jahre vorher. Nee, du hast gerade gesagt zweites Zeitalter, der Ring wurde im dritten Zeitalter, Nee, Quatsch und Blödsinn, der wurde im zweiten Zeitalter gemacht, Genau, ne? der wurde
1: Anfang des zweiten Zeitalters oder Mitte des zweiten Zeitalters geschmiedet. Und der wurde endlich des- doch
2: fertig gemacht.
1: Ja, aber selbst Ja, genau. Die- ja, genau. Ja, genau. Dreimal oder so haben die den fertig gemacht, aber die haben nie Mordor komplett im Erdboden gleich gemacht. Da konnten sie nicht, Warum weil, nicht?
2: Den, weil sie den Ring nicht hatten.
1: Ja, der, fuck der, den Mordor, Ring. Mordor geht mit dem Ring unter. Nein, nein, nein. Sauron geht mit dem ja, Ring und unter. Und nicht Mordor. Und mit ihm Mordor. Wenn du nein, guckst, nein, nachdem, der,
2: nachdem der Ring im Schicksalsberg landet, kracht ganz Mordor nein, in nein, sich nein,
1: zusammen. Nein. Nur seine Gefolgschaft seine, seine, seine und seine Gebäude krachen zusammen. Nicht das Land. Mordor ist einfach nur ein scheiß Land. Mordor ist einfach Mordor. nur ein Flecken hinter beschissenen Bergen. Ja,
2: Mordor ist eine Vulkanlandschaft, die
1: er verwüstet hat einfach. Warum haben die nicht alles außer den Ring wirklich im Keim erstickt? Die hätten alles vernichten können, wirklich alles. Die hätten Baradur dem Erdboden gleich machen können. Die hätten das Schwarze Tor vernichten können. Die hätten alles vernichten können.
3: Selbst die, die hatten Wala, tausend Jahre Zeit. Selbst die Waler haben Melkor mehrfach eine Chance gegeben, ja, genau, ja, sich, genau. sich zu ändern und das Gute versucht, in ihm zu suchen und dachten auch, sie hätten es gefunden.
1: Ja und was war deren Ergebnis? Die ziehen ist sich halt aus den Schicksalen äh, äh, Mittelerdes zurück, weil sie keine Chance hatten aus, aus äh, Morgoth noch irgendwas Gutes zu machen. Die sind dann ja nach, den, nach der Verbannung Morgoth, weil den kann man ja nicht töten, äh, äh, sind die, äh, haben die ja beschlossen sich aus den Schicksalen Adas zurückzuhalten. Und das einzige, was sie überhaupt noch gemacht haben, ist halt eben die Istari,
3: sprich äh, Gandalf und seine Bros, äh, nach Mittelerde zu schicken. Eine der Grunderzählstrukturen in der High Fantasy. Die Guten äh, sehen in dem Bösen auch immer noch ein Teil Gutes und ein Teil Hoffnung. Gott ja, ja. sagen, und die Bösen sehen beschrieben hat, in den Guten auch immer noch ein Teil ja. Schlechtes. Ja, was Tobi ich gerade beschrieben hat, war Ide-
2: Idealismus eigentlich ziemlich äh, positiver Idealismus. Ja. Denkst, hast du hast immer noch Hoffnung an das Gute. Ja. Finde
0: ich eigentlich, das ist eine ja, gute sich, Botschaft eigentlich. Sich, sich Vor allem, das ist strategisch, kriegsstrategisch ist Gottes das vollkommen für den Arsch. Aber auf jeden auch Fall, woaufst ist, ist das. Ding. Ding. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du, über- er redet ah, halt auch ach, die ganze mal Zeit drüber, ich dann gar nicht fertig, Alter. Nee,
2: aber wie gesagt, es ist halt eine super gute Botschaft halt auch einfach. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, ja, du hast recht, Also wie gesagt, kriegsmachenschaftstechnisch ist es vollkommen bekloppt, aber... Die haben nun mal halt Motive, die wir Menschen auch nicht hinterfragen können, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Es ist halt an der Stelle bekloppt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier die Chance, das Böse ein für alle Mal zumindest so
2: weit zu dezimieren.
3: Aber Weil es aus ist, ist doch nur eine Geschichte. Mensch,
2: das sagst du als Mensch, das Mann, du bist doch kein göttliches Geschichte. Wesen. Du bist doch kein göttliches Wesen, die denken doch ganz anders, als wir offensichtlich. Ich meine, die haben Melodien gemacht, um alles andere zu verschwurbeln. Ja, Mann. Ich rede ja
1: auch nicht von den... ولا, ich rede von den Gondorianern und von den Anorianern. Dass die und, und, und den... Äh, diesen 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 Elben unter den äh, äh, Nador, die denen geholfen haben, den Menschen, warum sind die nach dieser Schlacht, die sie gewonnen haben, nicht durch Mordor gezogen? Dass Isildur das vergeigt hat, sehe ich vollkommen ein. Das passt in die Welt. Aber warum ist der Rest davon nicht durch Mordor gezogen
2: und hat den Scheiß platt gemacht? Keine Ahnung. Also wenn du fertig bist mit dem Krieg, dann, ja. dann hast du auch keinen Bock
0: mehr, lange da zu bleiben, vielleicht. Haben wir du noch ein so paar? Hab, Danach hab, du haben wir noch ein paar großartige Unterschiede jetzt Lies zwischen mal, Buch und äh, äh, zwischen dem Roman und
3: den äh, Film? Jetzt wirds bekloppt. Also eine Sache, die haben wir schon mal kurz thematisiert, ist, dass Elrond Aragorn eine Botschaft zukommen lässt und dass er an die Pfade der Toten denken soll. Also dass Elrond ihm diesen Gedanken gegeben hat und dass Aragorn nicht nur mit Legolas und Gimli, sondern mit einigen Waldläufer-Dudes und seinen Kollegen dorthin geht. Ähm, Er muss äh, diese äh, Toten auch nicht groß überreden, wie das im im Film ist. Sie schließen sich ihm mehr oder weniger an. Was haben wir noch? Versuch mal, die, die ganz unwichtigen Sachen wegzulassen. Als Denetor in seinem Scheiterhaufen stirbt, hat er den Palantir fest in seinen Händen und drückt ihn an seine Brust. Ist, oh, im, ist im Film auch nicht. Ähm, w- wird der Palantir, weißt du das, dadurch mitvernichtet? Das weiß ich nicht. Okay. Ich würde mal sagen, nein. Ähm, Aragorn pflegt nach, nach der großen Schlacht Merry, ähm, Eowin und auch Faramir. Da wird nochmal sehr stark darauf eingegangen, wie groß die Heilkräfte Aragorns eigentlich sind. Wie groß seine, seine Kräuterkunde ist und ähm, wie sehr er in den, in den Heilkräften ähm, in den letzten Jahren auch durch seine äh, Tätigkeit, ich weiß gesagt, durch <lacht> dadurch, dass er Waldläufer <lacht> durch war im Wald <lacht> und dass er viel, viel rumgekommen ist, viel über die, die Welt und auch viel über die Heilung gelernt hat, auch von, von Elrond unter anderem. Cool. Dann dauert es relativ lange, bis Frodo und Sam den Schicksalsberg erreichen. Das ist eine relativ lange Geschichte, wo halt eigentlich mehr oder weniger nur darauf eingegangen wird, wie kaputt Frodo ist. Und er wird von Tag zu Tag als kaputter dargestellt. Und auch so wie es im Buch ist, dass das Essen und das Wasser ausgegangen ist, ist nicht wirklich so. Die haben in Mordor sowohl Flüssigkeit als auch Nahrung gefunden, die sie ähm, einige Zeit noch am Leben gehalten haben.
0: So ein paar gute Orkfladen.
3: Am, am so Orkwurst.
0: Orkwurst
3: und Erdbeerkäse. Uh. <lacht> Voller Vitamine. Ähm, F- Frodo kämpft auch nicht mit Gollum. Ähm, dieser fällt selbst in das Feuer hinein, nachdem er ihm den Finger abbeißt. Was übrigens
2: physikalisch auch nicht richtig ist, wie der in die Lava plumpst, aber da diesen andere Dämen. Ja. Haben,
1: Vor allem die Tatsache, dass, dass äh, Frodo und nachher auf diesem Felsen liegen und überall da, um die herum ähm, Lava mhm. fließt.
0: Das würdest du nicht überleben. Ja, diese
3: Hitze, Alter. Ach, die Hobbits, die haben
0: dickes Fell. Die haben auch dicke Sohle ja. an den Füßen. Ja, die haben die sind ja stark behaart.
1: Genau, Haare helfen gegen Feuer, wie wir wissen.
0: Ja, das ist isoliert. <lacht> Sie sind stark und hart. Das die Haare an den Füßen isolieren, auch gegen geschmolzenes Gestein.
3: Dann ähm, wacht Frodo nicht alleine bei Elrond wieder auf, sondern mit Sam zusammen. Im selben Bett, kuscheln Im selben Bett. -hmm. Das war so
1: klar. Die beiden sind so füreinander geschaffen.
2: War noch die Ersten, die als Neuseeland die Schwulenhochzeit erlaubt hat, das bestimmt in Anspruch genommen (lacht) haben.
3: Frodo und Sam. Dann war bei Aragons Krönung, nachdem ähm, Sauron besiegt wurde, Arwen nicht dabei. Sie kam erst ein paar Tage später und wurde zu seiner Frau und ähm, die wahrscheinlich wichtigste Änderung, die ich auch schlimm fand, aber die einfach der Zeit zum Opfer fiel, ist, ähm, dass äh, die Hobbits nicht einfach ins Auenland zurückgeritten sind, wieder in ihre Häuser gegangen sind und an, alles war cool. Die Unterjochung des Auenlandes. Das Auenland war halt besetzt von, von, von bösen Schergen Sarumans. Und ähm, mhm. ähm, ja, wir haben es schon kurz erzählt, die Hobbits stellten sich als durch ihre Erfahrung relativ gute Kriegsfürsten heraus und haben diesen Aufstand niedergeschlagen. Relativ viele von den Menschen getötet und letztendlich auch dafür gesorgt, dass ähnlich wie es im Film war Schlangenzunge Saruman von hinten ersticht, nur halt nicht auf dem dem Turm, sondern auf offener Straße. Und wie auch schon mal gerade thematisiert, wenn Saruman seinen Auftrag erfüllt hätte, hätte er auch nach Valinor reisen können. Aber die Ehre wurde ihm nicht zuteil weil er nach Macht gestrebt hat und alles andere getan hat, als seinen Auftrag zu erfüllen. Das ist die große
1: Frage, was mit den anderen Istari passiert ist, bzw. was passieren wird. Die weil sind der auf der Mittelerde der, Erde gestorben. Denn, hm. weil, ja, genau, weil der Einzige, der seinen Job erfüllt hat, war Gandalf. Genau. Und deswegen darf er zurück nach Valinor. Äh, und alle anderen, also zum Beispiel von diesen beiden Blauen, äh, weiß man nichts. Nee, Keine Ahnung, was mit Blick. denen passiert ist. Die sind nach Osten gezogen, Ende der Geschichte. Ja. ja weiß man nicht. Das ist auch so ein Ding, wo, wo ich mich frage, warum Tolkien das gemacht hat. So, wir haben fünf Histari. Zwei davon schicke ich irgendwo hin, wo keiner weiß, wo die sind. Ende der Geschichte. Und drei haben eine Handlung. Also, ich, ich warum hat er nicht drei dahingeschickt? Ich, ich habe das nie verstanden. Was das? Was soll das ist das? halt ja, das Ding. Er das hat halt noch
2: super viel Material gehabt, um im Prinzip immer noch mehr machen, machen zu können und hat das halt nie gemacht. Das ist halt deiner Fantasie überlassen. Vielleicht
0: wollte er sich, es sich offen lassen, dass er irgendwann über die zwei ja. auch noch eine Story schreibt. Das ja. kann sein. Erstmal
3: das. Und zweitens hat er erklärt, warum es fünf und nicht drei waren. Sowohl Gandalf als auch Radagast hatten Angst, sich Saruman zu stellen. Genau, ja. Und ihn wurde... Die Ehre zuteil oder sie, sie haben die Möglichkeit bekommen, einen Gehilfen an ihre Seite zu nehmen. Und sie haben sich jeweils einen ausgesucht. Und diese beiden, die sie sich ausgesucht haben, wurden zu den Blauen.
1: Ach so, echt? Das waren Feiglinge?
3: Genau. Ja.
1: Also noch feiger als Rallagas und Gandalf?
3: Ja, die waren blau.
0: <lacht> okay. Tja. Übrigens, weil wir gerade vorhin über diese geilen Brote von den Elben gesprochen haben. Ähm, die Brote. Zwei Wissenschaftler der, der Leich, Leicht, Leichester oder Leichte Uni in ähm, England haben ausgerechnet, dass die äh, Gefährten auf ihrem 92-tägigen Marsch von Bruchtalmach nach Mordor stolze 1.780.211,59 Kalorien verbrauchen. Es wird bei dieser Rechnung von einer idealisierten Reise ausgegangen, also dass alle Neuen auch dort ankommen, einfach als Gedankenexperiment, um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen. Mhm. Also bei der Rechnung ist äh, tatsächlich Gandalf bis zum Ende durchgekommen. Ähm, Man ging davon aus, dass ähm, Hobbits, also äh, der der Mensch, verbrennt da so knapp über 2000 Kalorien pro Tag. Äh, Bei Hobbits ist man ausgegangen von 1800 Kalorien pro Tag. Die sind zwar nur halb so groß, aber die fressen halt die ganze Zeit nur. Elben kommen wohl aus mit nur 1400 Kalorien. Elben sind wohl, ähm, widerspricht mir Marco, aber Elben sind wohl laut dem, laut dem Tolkien-Kanon deutlich resistenter gegenüber... Na, allem, kör- Körper, allem. allem.
2: Das ist ja auch als das Lembasbrot vorgestellt wird. so Ja, ein Bissen reicht aus, um einen Mann für vier Tage zu sättigen. Und
0: Mary und Pippin gucken sich an: Wie viele hattest du? Vier. <lacht> <lacht> äh, nee, warte. Äh, ein Lembas sättigt einen Reisenden für einen ganzen Tag. Habe ich jetzt hier gelesen. Ein Lembasbrot sättigt einen Reisenden für einen ganzen Tag. Ich glaube, ja?
3: aus, aus zwei Gründen: Die Elben verbrauchen weniger in- Energie, weil sie halt ähm, geschickter sind. Ähm, leichtfüßiger laufen und sie wiegen halt nicht so viel. Ne? Die Stimmt. Elben sind, ja. Die sind weder so groß noch so dick und
0: muskelbepackt. Das
3: sind
1: ja.
0: wandelnde Federn. Ey.
1: Ja. Ja. Und Man sieht ja auch Legolas über den Schnee laufen.
0: Ja. Ohne Drücken. Fußabdrücke Versacken. zu hinterlassen. Ja. Ja. Wenn ein Lembasbrot einen Reisenden bei einer strapaziösen Reise für einen ganzen Tag sättigt, dann muss es ungefähr 2600 Kalorien haben. Das äh, bedeutet, dass die auf ihre Reise stolze 675 Lembasbrote hätten mitnehmen müssen. 300, 300 insgesamt. 304 für die ähm, Hobbits, 214 für Gandalf, Aragorn und Boromir, 99 für Gimli und 60 für Legolas.
2: Aber ist es das so, dass die Lembasbrote ein ganzes Lembersbrote, ich für einen Tag satt mach? Ich sag ja, ein, mal, ein bisschen, Bissen. Ein Bissen. Ja. Cool. ja aber also hast du brauchst du nur ein Brot, was sicher? über 600 ja. Bissen aushält. Ja,
1: ein Bissen macht einen Magen satt, sagen die.
3: Das Und aber auch nur unter der Prämisse, wenn sie nichts anderes gegessen hätten. Genau. man sieht ja auch die Hobbits ja, dann ja. zwischendurch, wie sie
0: Kaninchen gebraten haben. Ne? Moment, dann stimmt die Rechnung aber nicht, weil die sind davon die ausgegangen, dass ein, mit, dass ein ja. Brot... Der für den ganzen Tag hey, Es Wird sättigt. in dem Film ganz explizit gesagt ein Bissen. Mhm. Und dann wie viel hattest du davon? Vier, also ja, vier daran ganze ich mich Brote. Auch, ne?
1: Das ist halt der Gag daran.
0: Dann werde ich den Herren von der Leichter Uni da mal schreiben müssen. Schreib einfach zurück, ihr seid Idioten. Und dann Zitat. <lacht> Also War das, das repräsentativ? Irgendein ja gut, aber, aber äh, repräsentativ, das ist ein mathematisches Gedankenspiel, du Honk, aber fast zwei Millionen Kalorien, Alter, das ist äh, trotzdem... Das kommt wahrscheinlich hin. Da kann man schon dreimal zum KFC gehen dafür, sage ich mal. <lacht> kommt ungefähr Ja. ja. An dieser Stelle haben wir die Aufnahme abgebrochen, da wir nach über acht Stunden Podcasten, Alkoholkonsum und dem Verzehr von Süßigkeiten und Pizza buchstäblich fast eingeschlafen sind und wie ihr an Tobis Artikulation hören konntet, auch nicht mehr ganz frisch waren. Wir haben ein paar Stunden geschlafen und die Aufnahme danach fortgesetzt und das hört ihr jetzt. Guten Morgen. Es ist wie das Horn noise, klingt es <lacht> aus dem Raum. Es ist 10.30 Uhr, wir sind gerade aufgestanden in Erftstadt, Nordrhein-Westfalen und wir sind wieder frisch. <lacht> ich ja, sprich für dich selber. <lacht> wie geht's euch, Kinders?
2: Frag mich mal nach dem Kaffee. Ja. ja, wir sitzen hier und trinken aus riesengroßen Kaffeetassen.
3: Marco, wie geht's dir? Boah, ich hatte morgen wo um 10.30 Uhr schon mal besser aus, aber. Ja, ist, ist okay. Ja. Also, ich hab'
2: gerade erst verstanden, ich hatte eine Morgenwurst. Ich, ich, hab, ich hab' vorhin in
1: den Spiegel geblickt und meine Augenringe ähneln denen, die Smeargold Anfang äh, des, des Ringtragens hatte. Erinnert ihr euch an dieses eine Bild, wo er so in die Höhle krabbelt? Ja.
0: ja. Boah, also, da Film. seht ihr mal, wie wir uns aufopfern für diesen Podcast. Wir gehen selbst auch die, die Helden- und Qua- Qualreisen dieser Figuren durch. Wir wir haben alle heute eine Folge, sie zu knechten, alle. ewig zu binden so, wie die U- und ins dunkel zu treiben. Wie die Urukai sind wir heute Morgen aus unserem eigenen Schlamm verstanden ja. dann zum Spiegel, Gollum. <lacht> Wem habt ihr die Treue geschworen? Der Community. <lacht>
3: wir sind leichtfüßig als Elben zum Bett gegangen und als Orks wieder aufgestanden. <lacht> ja,
1: leichtfüßig als Elben ja. zum Bett gegangen. Ich habe mich wahrscheinlich verhalten wie so ein Balrog, als ich mich <lacht> lacht. Wie so ein Höhlentroll. Ja, genau.
0: ja also... Ja, d- Höhlentroll. Wir, Wir... Im Nachhinein war es wirklich eine gute Entscheidung, dass wir gestern die Aufnahmen abgebrochen haben, um zu schlafen, weil wir wirklich recht gut alkoholisiert waren, wie einige Hörer eventuell an, an Tobis Ductus erkannt haben. <lacht> äh, ich hoffe, dass einige Hörer nicht betrunken werden beim Zuhören.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich muss
0: und, mir die Folie ähm, wir haben uns auch ein bisschen angezickt gestern Abend, was was bei uns so, ich glaube, was bei allen Menschen so nach sieben Stunden Podcastaufnahme <lacht> und 30 Litern Bier relativ normal ist und ähm, es war wirklich gut, dass wir abgebrochen haben, weil jetzt kommt tatsächlich ein bisschen harter Tobak, ähm, ich habe hier nämlich eine Hörerzuschrift. Also wir machen mit der, mit den Zuschriften. Also wir machen jetzt weiter. noch mit ein paar Hörerfragen äh, weiter. Ich habe hier nämlich eine Hörerzuschrift, die nicht so einfach zu beantworten ist und ich bin super gespannt, äh, was ihr dazu sagt. Markus Klöppel hat äh, bei Fatzebook bei uns unter das äh, Bild von ähm, Gandalf mit der Shotgun gepostet. Könnt ihr etwas zum Thema Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Erscheinungsart erzählen? Auf die Erscheinungsart oder beziehungsweise auf die Geschichte. Also das wurde schon von ganz vielen Literaten, Kritikern, Vögeln wie uns angebracht beziehungsweise interpretiert, dass, dass Tolkien in seinen Geschichten die Schrecken des Ersten und des Zweiten Weltkrieges in allgemein dieser Zeit, die er dort erlebt hat, äh, ja, aufarbeitet hat. Was sagt ihr dazu?
2: Naja, dadurch, dass es das oh. halt nun mal ein riesiges ähm, kampf halt auch ist und viele äh, Völker Mittelerde sich halt nun mal auch hervortun eben aus erfolgreichen Schlachten und Kriegen und Siegen und es darum geht halt das Böse zu vernichten, würde ich sagen, dampft er das wirklich auch ein auf den Grundtenor des Gesamten halt einfach, dass Krieg im Prinzip scheiße ist, weil es den Frieden stört und das Gute das Böse besiegen muss. <lacht> Die kleine zusammenfassung Krieg ist
1: scheiße, weil es den Frieden stört. Ja, ja.
2: Fass, fass, fass es mal ja. anders zusammen. Das ist richtig.
1: Tobi, was denkst du? Also, ich glaube, ähm, wenn, wenn man so Schrecken wie den ersten und den zweiten Weltkrieg, wie auch immer, geartet mitbekommen hat, führt das. Ähm, also Er hält das Einzug in so ziemlich alles, was man macht. Und gerade wenn man als Autor unterwegs ist, der sich so eine Welt ausdenkt, also eine, also von, von, von Grund auf an eine Welt erdenkt, ähm, wird es mit Sicherheit Einfluss in sein Werk, äh, Werk haben. Ob man jetzt sagen kann, in Der Herr der Ringe ähm, geht es um Engländer gegen Nazis, äh, wie es so, so, so in Harry Potter oder so sehr deutlich ist, weiß ich nicht. Ob das so deutlich ist, keine ja. Ahnung, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, ja, du hast zwar was Böses, aber es, es fehlt so ein bisschen diese Dikta- äh, diktatorische Struktur, die man mhm. sonst in solchen klassischen Zweite Weltkriegwerken äh, erkennt. Dass die Schrecken des Krieges so explizit dargestellt werden, das wird mit Sicherheit damit
3: zusammenhängen. Mhm. Aber
0: äh, Marco, was meinst du?
3: Ja. Also die, die ganzen... Direkt menschlichen Dinge, die der Krieg mitbringt und vor allen Dingen der Erste Weltkrieg, in dem man gekämpft hat, wo teilweise noch Männer mit Säbeln und Schwertern aufeinander losgegangen sind Hm. und ähm, Mann gegen Mann standen, die lassen sich natürlich sehr gut in eine Geschichte verpacken und du kannst nur vernünftig und richtig und wahr über Krieg schreiben, wenn du ihn selber miterlebt hast, Ähm, man, man liest ja auch davon, dass, dass er an, äh, an der Kriegsneurose litt, also in, in einem sogenannten shell Das ist das, ähm, wenn, wenn du ähm, lautes Maschinengewehrgeräusche hörst oder laute Bomben hörst und einfach dich ja. noch zusammenkauerst und deine Ohren zuhältst. Hm. Also ist
0: im Prinzip ein Slangwort für posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Und
3: das, ja. und das hat der eins zu Eins auf den Schrei der Nazgul übertragen. Oh. Und das ist das, was auch die, die Menschen und die Hobbits ähm, gemacht haben. Die kauern sich zusammen und halten sich die Ohren zu. Also er hat, glaube ich, vieles, was er im Krieg erlebt hat, Mhm. eins zu eins übertragen. Auch das Verlieren von von guten Freunden, den Zusammenhalt, um um durch eine schlimme Situation zu kommen.
0: Also es gibt gibt schon direkte Parallelen. Mhm. Die die Urukai, die wirklich wie so so industriell praktisch dort geschaffen werden, also die werden jetzt nicht direkt geklont, aber die werden ja wirklich in solchen Schlammbecken gezüchtet. Also das erinnert wirklich an an so eine Soldatenfabrik, wo immer mehr, immer mehr Fighter rauskommen. Also, es gibt ja relativ häufig die, die Annahme, die Interpretation, dass die Orks für die Nazis stehen. Und dass dieses ganze Werk so diesen Kampf gut und böse behandelt und die Orks für die, für die Nationalsozialisten stehen.
1: Ja, und ich glaube, also das, das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, das sehe ich halt nicht. Nee. Ähm, ja. Also, es gibt, es gibt ja sehr viele Werke aus der Zeit, ähm, ob es jetzt ähm, oder auch aus der Zeit danach, so aus der Nach- Nachkriegszeit, ähm, die den äh, Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form behandeln. Oder auch Werke, die deutlich später entstanden sind, gerade im äh, im britischen Raum, wie zum Beispiel eben Harry Potter, die das sehr, sehr deutlich einbaut, also die Rowling ähm, mit mit, äh, Voldemort und seinen Todessern. Das ist eine ganz, ganz klare äh, Struktur, die an die Nazis angelegt ist. Mhm. Ähm, Im Herr der Ringe sehe ich das nicht. Ja, du hast, also man muss dazu sagen, diese diese Nazi-Armee war ja keine Faceless-Armee, also das, das waren ja nach wie vor ganz normale Menschen. Das, was so faceless daran war, war dieses ähm, das Regime äh, das, das dieses das Regime ja. mit einem großen Führer an, ja, das an, an, der, ist das Gedanken- an der Spitze. Dahinter, ja. Genau, das war ja das Böse daran. Nicht, nicht der Soldat an sich. Und ja. in Herr der Ringe ähm, sind ja, hast du halt diese, diese, diese faceless Army, wie in Star Wars zum Beispiel auch, ähm, wo, wo der Einzelne keine Rolle spielt, aber du hast kein Regime dahinter. Mhm. Also, du hast zwar diesen einen großen Herrscher, aber ohne Regimestruktur. Mhm. Sondern er ist halt das Ding und alles passiert
2: seinetwegen. Ja. Ja, aber ich finde find halt auch, dieser, dieser Bezug zum Zweiten Weltkrieg, der, der hinkt nämlich, finde ich, mich auch, weil du hast halt nicht wie in Harry Potter auch diese, diese ganze Rassenfrage. Es gibt nicht einen genau, Herrscher, ja. der jetzt einen Herrenrasse erschaffen möchte oder halt andere als minderwertig einfach nur betrachtet, sondern du hast einen, der einfach nur, egal wen es, wen es ist, er will der absolute Herrscher sein. Er will alle unterjochen und äh, er schickt eine Riesenarmee los, einfach nur um, um das Gute zu bekämpfen. Also ja, Es, gibt, es gibt wirklich keine diese Ideologie. Reine, genau, ja. es ist diese reine Kriegsmacherei halt einfach, die sehr stark dann halt auch an den Ersten Weltkrieg erinnert. So diese Fronten klären. Wer hat hier eigentlich die dicksten Eier?
1: So. Ja, also im Zweiten Weltkrieg ging es ja eben ganz viel um Ideologie. Und ähm, die fehlt dann in der Regel komplett. Also Sauron steht jetzt nicht da und tritt für eine Ideologie
0: ein, sondern er kämpft halt einfach für, für den Sieg des <lacht> das Bösen. Stimmt. Make
2: Mordor great again!
1: Das
0: stimmt. Und, und Sauron, also Sauron, Sauron ist ja... Sauron ist ja weder ein Rassist noch ein Kommunist, er ist einfach nur ein Arschloch. Ja, genau, ja. (lacht) Er vertritt... (lacht) Warte mal, also Moment, es ist ja ja nicht so, dass Sauron irgendwie jetzt die Die Orks groß machen möchte. Genau, es ist ja jetzt nicht so, dass es so so, so, so einen Orkismus (lacht) gibt, dass die Orks als die Herrenrasse bezeichnet werden und alle anderen sind schlecht, sondern Saruman scheißt ja im Prinzip auf alles Leben. Also, äh, Saruman. Saruman wahrscheinlich auch, aber für (lacht) für, für für Sauron sind das ja wirklich alle, wie sie Da sind selbst seine eigenen Leute, ist das einfach nur Menschenmaterial. Er ist so ein bisschen, er hat sowas humanistisches, ne? Ich hasse euch alle
2: gleichsam.
1: (lacht) (lacht) Ja, Ähm, du hast, ähm, also Sauron wird sich wahrscheinlich ähm, eben auch wie Saruman ähm, als Maya, der er nun mal ist, als als so eine Art Überwesen betrachten. Und er ist auch ein Überwesen, also das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, Nur, dass, dass er halt eben nicht für ein Volk eintritt. Nee, für seine ähm, eigenen Interessen. Wirklich nur seine, seine persönlichen eigenen, auch nicht die seines Volkes, ja. dass die Maya wieder krass werden oder so. Einfach <lacht> <Make> <lacht> nur er. Genau, make <lacht> mit, Maya great make again. Make
2: great again, let's make good calendars. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, all, all dieses ganze Gerödel fehlt, deswegen hinkt der Vergleich zum Zweiten Weltkrieg stark. Also Vor allem eben daran, dass die, eine Ideologie fehlt. Und ein Regime fehlt. Es gibt einfach nur einen Wichser mit einer Faceless Army, Ende der Geschichte. Ja, so, Punkt.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube für viele Leute, die in der Zeit aufgewachsen sind, kann das schon so ein bisschen, oder auch so für uns kann das auf den ersten Blick schon so ein bisschen daran erinnern, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, aber mir ist es auch zu vage, ich sehe da echt keine... Also kennt jeder von uns ja, ja, hatte doch in der Schule mal diesen einen oder mehrere Deutschlehrer, die in jedem verfickten mini kleinen Scheißgedicht eine Interpretation sahen auf die ganze Welt und auf dies und jenes und die jedes Wort überinterpretiert haben. Ja, Ja, Mann. Die Tür ist rot, das steht für die Angst des Hauptcharakters. Ja, Ja, genau. ob die Tür nur wirklich rot
2: war, interessiert keine Sau.
0: Ja, das, das, was, das, wir hier, das, was wir bei Herr der Ringe sehen, ist übrigens äh, der, das philosophische Grundkonzept des sogenannten Manichismus. Boah, ich bin so froh, dass wir gestern abgebrochen haben. Ja, Mann. <lacht> dieses, dieses, diese, dieses Denkkonstrukt, dieses philosophische Denkkonstrukt, geht davon aus, dass es in der Welt ein gutes, eine gute und eine böse Macht gibt und die sind beide ungefähr gleich stark und praktisch dadurch dazu verdammt, einen ewigen Krieg zu führen. Ja, im Prinzip ist ja das, 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 das,
1: baut Tolkien ja eben auf. Ja. Also mit diesem einen abtrünnigen Valar, der Melkor, ähm, der halt eben beschlossen hat, Disharmonie in, in, in diese große Sinfonie zu bringen und genau. halt eben danach auch in körperlicher Gestalt ja. das Böse in die Welt zu bringen, was Sauron dann ja, ja. weiterführt.
2: Melkor, voll der gemobbte Emo-Valar, der so
1: wie
0: sich
2: selber dachte.
1: Ja, der war das voll die sehr, Special Snowflake. Ja, ich mach hier ne? so mein
0: eigenes Ding ne. jetzt. Ihr seid alle voll dumm. Ja. Um, ich war
2: bestimmt auch Veganer.
0: Um die, äh, um die Geschichte mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg und den Deutungen. Bist du mich ähm, auch Um um, um das mit den den Weltkriegen mal ganz kurz ähm, charmant abzuwürgen, beziehungsweise abzubinden. Abbinden ist der bessere Ausdruck. Weißt du, was man auch verbindet? Hämorrhoiden. Tolkien hat, Tolkien hat wie vermutlich seine Hämorrhoiden, die er sich in den Gräben des Ersten Weltkriegs geholt hat, das alles abgebunden. Er hat das nämlich alles komplett verneint. Tolkien sagte, was die tiefe Bedeutung oder Botschaft des Buches angeht, ähm, es hat keine. Es ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Der wirkliche Krieg hat weder äh, im Verlauf noch im Ausgang irgendwelche Ähnlichkeiten mit dem Krieg der Sage. Ja. ja er sagt auch... Äh, Er hätte als Vorbild gedient, so hätte hätte er als Vor... Also hätte der Krieg als Vorbild gedient, so hätte man sich des Rings sicherlich bemächtigt und ihn gegen Sauron verwendet. Und Sauron wäre nicht vernichtet worden, sondern unterworfen und Baradur nicht zerstört, sondern besetzt. Denkbar wären auch Deutungen gemäß den Vorlieben oder Ansichten derjenigen, die auf allegorische oder aktuelle Bezüge Wert legen. Doch die Allegorie in all ihren Formen verabscheue ich von Herzen und zwar schon immer. Seit ich alt und argwöhnisch genug bin, ihr vor vorhanden sein zu bemerken. Geschichte, ob wahr oder erfunden, mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit im Denken und Erleben des Lesers ist mir viel lieber. Ich glaube, dass Anwendbarkeit mit Allegorie oft verwechselt wird. Doch liegt die eine im freien Ermessen des Lesers, während die andere von der Absicht des Autors beherrscht wird. Ganz ehrlich, das ist doch mal ein Statement. Das ist doch wirklich doch mal so, den Leuten zu sagen, die halt kommen mit einer
2: total bescheuerten Interpretation des Ganzen sagen, war das so? Und hoffen, dass er sagt, ja, das war so. Zu sagen so, sag mal, denkst du eigentlich nach? Hast du überhaupt gelesen? Lesen, was ich da gemacht habe. Hätte halt ich
0: alt genug bin, sie zu bemerken. Was ein geiler
1: Typ. Alter <lacht> und
0: genug. Also er hat, er hat, er hat. <lacht> Sein ganzes Leben lang gesagt, ich hasse, ich mir gehen solche allegorischen Interpretationen voll auf den Sack. Also kurz zu erklären, eine Allegorie ist, wenn du eine Geschichte hast, die du auf irgendwas in der realen Welt übertragen kannst. Ja. anstatt ähm, die Geschichte einfach mal so zu nehmen, wie sie so ist, nämlich eine Geschichte. Ja, und ja. Er, Tolkien hat sein ganzes Leben gesagt, mir geht das auf den Arsch. Das ist eine Geschichte. Ich habe diese Geschichte geschrieben, um mich und meine Leser in eine fremde Welt zu entführen und Spaß zu haben oh. und vielleicht aus der Geschichte selbst was zu lernen, aber es hat nichts mit, den, mit der realen Welt zu Geil. tun. Tolkien war echt ein, er war ein Entertainer irgendwo, cooler Typ, ja. finde
2: ich mega geil, hat einfach gesagt, ich, ich, ich schreibe eine cool. Geschichte, weil ich eine Geschichte erzählen will und nicht, weil ja. ich halt irgendwie irgendwen bashen möchte. Und ja, wenn so. er was interpretieren wollte, dann macht das innerhalb der Story ja. und nicht außerhalb der Story. Ja, war ganz so bezieht das nicht auf euch selber, so get over yourself. Ne?
3: Interessanterweise sind ja sogar ganze Bücher von Autoren über den Zusammenhang zwischen Tolkien und dem Krieg veröffentlicht worden. Kannst du mal sehen, wie viel solche, Bullshit da drin steckt dann ja, halt, wenn man ne? dann solche Zitate direkt von ihm liest, fragt man sich, <lacht> haben die vorher nicht mal gegoogelt? Ja. ja. Also, also, stell dir
1: mal vor, du schreibst ein Buch, ja, du, du investierst Jahre deines Lebens darin, über Tolkien zu schreiben <lacht> <lacht> und dann findest du irgendwann
2: diese Zitate und du sitzt da, boah fuck, ey. ey <lacht> <Verantwortung>. <lacht> Oder stell dir mal vor, der trifft jemanden so irgendwann in den 70er Jahren, ne? Ja. Also ich habe ein Buch über ihre Werke verfasst. Ich find's total toll, wie sie den Neologismus der Frauen irgendwie verarbeitet haben und erst ist irgendwie wieder Was für eine Story hast
0: du denn gelesen? (lacht) Was für Blödsinn, Alter. Aber, aber, ähm... Also so sehr wir jetzt auch zu Recht darüber lachen, also ich finde, ich finde es nicht, also ich finde es nicht, dass die Leute ihre Zeit vertan haben, also irgendwie, Nein, nein, also, nein, weil nein weil aber es kann ja schon sein, dass Tolkien <lacht> unterbewusst ne, irgendwie da was mit eingebaut hat. Na, falscher geht ist es, un-
1: weil du du kannst du kannst solche krassen Ereignisse oder Erlebnisse wie den ersten Weltkrieg, wo er jetzt ja wirklich live dabei war und den zweiten Weltkrieg, ähm, auch wenn er ihn zu Hause verbracht habe, wurde wurde, wurde zum Beispiel ja England äh, äh, London praktisch komplett zerbombt. Ähm, so, solche Dinge kann man nicht unbeschadet ähm, überstehen. Da sind mit Sicherheit Dinge in die Geschichte mit eingeflossen, aber die spielen halt für die Handlung und das ist eben das Entscheidende, keine Rolle. Also der hat nicht die Handlung des Ersten und des Zweiten Weltkrieges mit in seine Geschichte gebaut. Emotionen mit Sicherheit, das das geht glaube ich psychisch gar nicht Also unsere
0: unsere Generation äh, hier jetzt in diesem Teil der Welt hat ja auch schon gewisse Traumata miterlebt. Zum Beispiel haben wir das Aufkommen der ersten Castingshows im Fernsehen miterlebt. (lacht) Also Wenn einer von uns jetzt so einen unfassbaren äh, Epos äh, schafft, an dem er 60 Jahre und plus schreibt, bin ich mir sicher, dass da irgendwo in dieser Geschichte ein Ork vorkommt, der unbedingt Popstar werden möchte. <lacht>
2: Ey, der, Herr, der Herr der Promi-Container. Scheiße,
0: ja, eine stimmt, das
1: Casting-Show,
3: das sie zu wählen. Oh, das Aufkommen
1: von Big Brother.
3: Oh Veröffentlichung von Battlefront 2
0: <lacht> oh. Oh. Marco jetzt, oh. hast du den der, der, jetzt, um, jetzt hast du den Bogen überspannt um, das letzte kann ich nicht um das letzte große Stigmatan <lacht> in unserer Geschichte. Ja ja da wird es dann halt da wird irgendwelche Elben geben, die per Microtransaction ihr Leben verlängern. <lacht> Und
2: ein böser Publisher, der, der irgendwelche gesonderten Kriegswaffen an seine, an seine Gefolgsleute ausgibt, um dann, um dann festzustellen oder es so zu drehen, dass er der Verräter ist, weil sie nur diese Superwaffen benutzen können, wenn sie sich ihm unterwerfen. Ja. Und, das ist die Lebensgeschichte von EA! Jeder der Ringe
0: bezieht sich auf EA eigentlich, Mann! Je- jedes Mal, wenn Legolas den Bogen benutzen will, muss er entweder 2 Euro zahlen oder ein 30-sekündiges Video gucken. <lacht> Ja, genau so. Genau so, das finde ich geil. Und, und, es ist so, und, es ist, und es ist so traurig, dass ihr alle so saftig darüber lacht, weil vor es Dingen ist zeigt, dass ihr jeden Tag diese beschissenen, kostenlosen Spiele zockt. Vor allem das Krasse ist dann halt, das stell dir mal vor, in Bezug auf ne? dann ist
2: er dann halt auch irgendwie
1: Disney... Du hast so eine Riesenschlacht Schlacht Orks gegen Elm und dann so alle drei Sekunden, Sekunde.
2: Warte, warte, warte.
1: Die Schlacht bleibt stehen, alle gucken Video. Oh, jetzt kann ich weiter kämpfen.
2: Ja, oder die Elben bauen irgendwas. So, ja, wann können wir das fertig haben? Oh, Uhrzeit sagte zwölf Wochen und danach haben wir auch genug Geld fürs neue Rathaus. <lacht>
3: Nee, aber oh, der Ringkrieg ist echt Pay to
0: Win. Ja.
1: <lacht> ja? <lacht> ja? Guck dir das an, diese ganzen
2: Free-to-Play-User, was ja hier die Orks und die Hobbits, die machen wir weg. Du.
0: Krieg ist immer Pay to Win.
2: Ja. Oh, oh, das, das ist deep. Das ist deep. Ja. Aber das finde ich halt doch, wie gesagt, so geil in den Bezug auf Simmerillion dann zum Beispiel, wenn Morgoth, also Melkor dann halt irgendwie Disney ist und Sa- Sauron ist so EA.
0: Ja. <lacht> oh. ähm, ich es wir sind gerade so in der richtigen Stimmung, um gegen Ende der, ähm, tatsächlich dieser epischen Trilogie, um so ein bisschen über, über ähm, Moralphilosophie zu sprechen. Das Gute ist, ich habe Schnaps im Kaffee. Am frühen, am frühen Sonntagmorgen. Und zwar gibt es ein geiles Buch, das ich tatsächlich sehr empfehlen kann allen Herr-der-Ringe-Fans von Gregory Bessham und Eric Bronson, Der Herr der Ringe und die Philosophie. Einfacher Titel, kann man sich merken, gibt es tatsächlich auch bei Spotify als Hörbuch. Zu genießen, übrigens mit dem Sprecher von Elijah Wood, der das gelesen hat. Ach, eingetragene krass, cool. Marke.
2: Und, äh, Elijah Wood, eingetragene Marke. Und ähm,
0: <lacht> da geht, es, da geht es gleich in den ersten Kapiteln um den einen Ring. Der eine Ring repräsentiert ein klassisches Problem der Moralphilosophie, das erstmals formuliert wurde vom guten Herrn Platon. Und zwar verleiht dieser Ring ja wirklich unfassbare Macht. Ja, der verleiht verleiht Sauron unfassbare Macht, den anderen eigentlich nicht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, aber der ist schon wirklich so ein Symbol für die Macht. Und ähm, diese Geschichte macht die Frage auf, die klassische moralphilosophische Frage, soll man moralisch handeln, wenn man auch die Macht hat, unbestraft unmoralisch zu handeln? Denn du kannst mit diesem Ring dich ja unsichtbar machen und dich einfach verpissen. Also du hast die Möglichkeit, ungestraft, wenn du den Ring hast, davon zu kommen. Und äh, der macht die Frage auf, zerstört Macht die Notwendigkeit, sich an ein moralisches Gesetz zu halten? Sind absolute Macht und Moral vereinbar? Macht
2: korrumpiert. Und zwar so gut wie nichts anderes. Also Macht es wirklich, du kannst schneller von Macht wahnsinnig und betrunken werden, als vom stärksten Schnaps der Welt. Und äh, die einzig richtige moralische Handlung dahinter steckt dann eigentlich die Macht, gar nicht erst einzusetzen, <lacht> sie eigentlich von der Welt zu entfernen. Weil wenn es zu viel Macht für jeden Einzelnen, egal ob mächtig oder, oder, oder schwach ist, dann ist die einzig richtige Entscheidung eigentlich nur, die Macht gar nicht erst zugänglich zu machen. Ja,
1: also das, ähm, man, wenn, wenn man sich jetzt so, also, also so historisch umschaut, Gibt es im, gab es in der Geschichte und gibt es auch bis heute immer wieder Situationen, wo einzelne Personen, äh, tatsächlich meistens Männer, vielleicht könnten Frauen das besser, weiß man nicht, äh, noch nicht, ähm, in, in, in richtig große Machtpositionen kamen und mhm. die haben es immer vergeigt. Äh, einer, also der, 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 der Mensch an sich ist einfach zu von, von Natur aus zu egoistisch, auch wenn er es selber nicht zugeben will, äh, als dass ein Machtgefüge. Mit, äh, mit zentralisierter Macht, also mit Macht auf eine Person beschränkt ähm, funktionieren könnte. Ja, Bestes Beispiel ist halt das Nicht-Funktionieren des, des Marxismus, des, mhm. des Kommunismus, mhm. was in der Theorie ja ein tolles Konstrukt ist, aber leider nicht durchführbar ist, weil der Mensch nicht in der Lage ist,
2: ein solches Konstrukt sinnvoll zu leben. Ja, immer dieser Grundgedanke halt auch einfach so also diese mhm. diese nicht auf andere zu gucken, dann halt zu sagen, so was ich mache, ist eigentlich richtig. Ja, genau. Also, ja, und dann ja. überhaupt keinen Blick fürs andere
1: zu haben. Dann eben Kontrollen äh, eben auch ähm, nicht <lacht> abgeben zu können beziehungsweise ähm, ein, ein, also in seinem Machtgefüge ähm, den Gedanken zu pflegen, dass Kontrolle von, von jetzt einer Person oder eben einer Gruppe von Personen ausgehen muss, dass man die Kontrolle nicht abgeben kann ja. ähm, außerhalb dieses Machtgefüges ja. und so weiter. Also der Mensch ist von Natur aus, denke ich, weil das zeigt so die Historie, nicht in der Lage, Macht zentralisiert nutzen zu können, also im sinnvollen ja. Maße nutzen also zu
0: ihr können. Also habt, ihr habt dem Credo unseres Podcasts entsprechend diese wahnsinnig ähm, krasse, philosophische Frage, die seit Jahrtausenden ein Thema ist, abschließend in zwei Sätzen jetzt beendet. Genau. <lacht> ja, und beantwortet. Genau. Der Mensch kann ja, das nicht. So muss ja. das auch sein. Ich kriege gerade ähm, hier, Moment, mein Telefon aber, vibriert. Ich guck mal rauf. Oh, Achievement Unlock. You freed humanity. <lacht> und, nein, aber äh, das ist, wenn man sich das mal bewusst macht, ähm, die Geschichte Herr der Ringe spielt diese Fragen im Prinzip durch. Denn wir sehen hier verschiedene Möglichkeiten mit dieser unbegrenzten in Anführungszeichen Macht umzugehen. Es gibt verschiedene Figuren, die ganz unterschiedlich damit (lacht) umgehen. Gollum zum Beispiel lässt sich völlig dadurch vereinnahmen und dadurch letztendlich seine gesamte Existenz durch diesen Ring zerstören. Also wir sehen hier ein Endstadium eines Wesens, das von der Macht zerfressen wird. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst und mir war es das auch nicht. Der Typ hat über 1000 Jahre, oder? Korrigiert mich. 500, 500 ja? Der Typ hat hunderte Jahre in verfickten Höhlen gelebt mhm. und sich von Fischen ernährt und hat diesen Ring nicht mal eingesetzt. Der hat nichts mit dem Ring gemacht. Und der es, hat,
3: Es fängt ja noch viel krasser an, er bringt seinen besten Freund um, nur um diesen ja. Ring zu erhalten.
2: Mhm. Ja. Und das ist halt krass, weil der Ring halt auch so, überleg mal wie lange Frode den hat, bis er wirklich von ihm halt eingenommen wurde und wie schnell das bei Gollum ging. Und da gibt es ja. auch eine ne schöne Theorie, dass, dass der Ring sich halt auch äh, dessen, deswegen die Verwandlung Gollums halt auch so schnell, relativ schnell dann halt auch ging, äh, weil der Ring diese dieses schlechte, diese Mordlust halt irgendwie auch mitbekommen und sich dessen halt
3: auch an ihm sofort ja. ermächtigt hat. Können wir mal ganz kurz eine Sekunde und Zeit nehmen und applaudieren, wie affengeil Andy Circus Gollum ja. verkörpert hat. Allgemein Unfassbarer guter Typ. fassbarer Typ. Er hat sich ich seine sage, ganze Stimme gefickt
2: dabei. Er ja. hat am Filmset immer so einen komischen Trank äh, aus, so einer, aus so einer Spritzflasche getrunken, weil wenn er diese Gollum-Stimme gemacht hat, das ging halt mega auf die Stimmbänder, da war mal Honig mhm. drin, irgendwie, äh, na, wie heißt es denn hier? Äh, Salbei? Ja, so ja, genau, so. Also der wie so, ein, wie so ein warmer Tee halt irgendwie, der mhm. voll beruhigend mhm. für die Stimmbänder ist. Und den musste, zum Ende hin musste er den fast täglich trinken. Okay. Einfach weil seine Stimme so hart gefickt war
0: durch die Rolle. Hi, mhm. precious. <lacht> Ja, dann gibt es zum Beispiel noch einen ganz anderen Ansatz. Boromir will den Ring Zum Wohle Gondors einsetzen (lacht) Äh, Also die die Figur Boromir, (lacht) verfickt nochmal Jean Pen, not net Stark Das ist nicht Jean Jean Pen, aber schon okay Jean Pen Jean Jean
2: Jean Pen hätte wahrscheinlich erstmal den Ring Ich weiß nicht, ob ich (lacht) Ich weiß nicht, ob ich dich einsetzen soll oder nicht Ich spreche vieles dafür, aber es kann auch dagegen sein Was meinen die anderen? Ich entscheide sowieso,
0: wie ich es mache Charlie Theron, komm her zu mir (lacht) (lacht) Äh, Jean Pen, also Boromir wird ja wirklich von Anfang an schon wirklich als sympathische Figur eingeführt. Man äh, empfindet ihn eigentlich sofort als, ne- als edel, vernünftig, loyal, oder? Das ja, ist ein das sympathischer ist ein, das, ist ein, das ist so ein prototypischer Ritter, den man am Anfang kennenlernt. Ich
2: finde, der ja. ist so Thor-like.
0: Wenn man jetzt Boromir und
2: Faramir sieht, finde ich, es eher so ein ja. bisschen Tor-like, er ist so ein bisschen kopfüber in die Schlacht. Zwar mit Verstand, aber irgendwie wirkt das so ein bisschen wie der Fußballspieler, Der erste hitzkopf Der ja.
0: edelmütige Hitzkopf. Ja. Und er fühlt sich aber auch zu diesem Rang hingezogen, und er möchte den Rang ja nutzen, um praktisch seinem Volk damit zu helfen. <lacht> Das, das, was eigentlich ja jetzt mal ein positives, eine ja. positive Nummer ist, ein ja, positives das, Motiv. Das Motiv ist edel. Ja. Ja. <lacht> Kinder, wie nennt man etwas dumm. wenn jemand etwas bekommt, was er nicht verdient
2: hat? Kommunismus! <lacht>
1: naja, ja. Also das, das, sein Motiv ist halt tatsächlich edel, aber halt
2: auch dumm. Ähm, weil er nicht begreift, dass der Ring viel zu gefährlich ist, um ihn einzusetzen. Aber ja. du siehst halt auch darin seine Not halt auch einfach. Ne? Er, er, er sagt ja auch, mein, es gibt Hoffnung, mein Volk hat lange Zeit keine Hoffnung gekannt oder gesehen. Ja. Halt. Ja. also Er ist wirklich auch irgendwie dadurch, dass er Herr Gondors halt doch ist und immer davon fantasiert. ja naja, er ist er wieder, Sohn des er, Genau, aber wie er wieder nach Gondor kommt, dann zu Aragorn noch auf dem Sterbebett dann quasi auch sagt so und sie werden sagen, die Herren Gondors sind eigentlich sind, sind nach Hause gekommen. So, ja. Also er fantasiert halt auch davon, dass sein Volk von Stärke und von Kraft und von, von Mut und von Hoffnung halt erfüllt ist und das nimmt ihn, das vernebelt seine Sicht auf, auf die wirkliche Logik dahinter, weil er wirklich ganz, ganz arg hoffnungslos ist und einfach was möchte, um seinem Volk sofort wieder zur Stärke er, er, zu verhelfen. Ist er, ist für ungeduldig. Den, er
1: ist für den Ring an sich auch ein relativ leichtes Opfer. Ähm, eben, also er, ist zwar, er ist ja keine schwache Person, mhm. ähm, aber aufgrund dessen, dass die Menschheit wirklich egal geworden ist in der Welt äh, von, von, von Mittelerde, ähm, in, in einer Situation, in der er so verzweifelt nach einer Lösung suchen muss, dass der Ring diese diese Verzweiflung halt so leicht nutzen ja. kann, um ihn zu korrumpieren, weil er ist kein schwacher Charakter, im Gegenteil, er ist ein eigentlich sogar sehr starker Charakter, ein edelmütiger Charakter, mhm. ein sympathischer Charakter, aber dieser eine Punkt in seiner Psyche, halt eben diese Verzweiflung um sein Volk, kann,
3: kann der Ring sich halt so schnell und so effektiv ja. dann zunutze machen? Die vor allem, stellt euch sein, seinen Standpunkt vor. Woher soll er wissen, welche Machtbreite dieser, genau. dieser Ring hat? Ja. Er sieht nur, okay, eines der mächtigsten Erzeugnisse, das auf unserer Welt existiert, wird einem der schwächsten Geschöpfe gegeben. Ja. Warum nicht mir? Vor allem, ja, hat, warum ja. nicht für Gondor, das, für das Gute? Das, genau. das, das finde ich er hat gar auch keine Möglichkeit zu erkennen was der Ring eigentlich ist. Und ja, vor allem ich- ist
1: halt auch in der Situation, äh, dass Gondor liegt ja direkt neben Mordor. Also die Ersten, die den Hammerschlag abkriegen, genau. ich glaube, so sagt es Gandalf irgendwann mal, ähm, ist halt Gondor. Also er ähm, ist nicht nur in der Situation, dass er sein Volk retten will, weil man so sein Volk halt rettet. Nein, also die Menschen sind wirklich die, die als erstes alles abkriegen. Also die sind wirklich die
2: Gelackmeierten der gesamten ja. Situation. Er ist aber auch, das finde ich halt auch so interessant, wenn, er, wenn sie halt ähm, im ersten Teil halt auch um diesen Ring rumsitzen in ihrem Rad. Er sitzt halt wirklich da, du siehst noch, wie er den Ring anguckt und überlegt, ist das jetzt gut oder ist das nicht. Und irgendwann macht auch Sean Bean schauspielerisch, das ganz geil. Und wirklich siehst du, nee, er entscheidet sich jetzt dafür, das ist eine Waffe. Also er erkennt auch ja. die Symbolkraft dieses Ringes, dass er halt einfach auch sagt, er sagt ja nur, lass ihn uns einsetzen. Obwohl er wahrscheinlich keinen Plan davon hat, ja. wie man den einsetzt. Ja. Aber alleine ja. die Symbolik des Rings zu sagen, wir haben den einen Ring, Das ist so wie, als wenn du äh, so so aller Space Jam mäßig den Leuten einfach irgendwas zu trinken gibst und sagst, das ist hier Power Juice, der macht euch stärker. Dabei ist es nur scheiß fucking Wasser. Super
0: Placebo-Effekt. Die Elben als dritte Partei, die wir jetzt hier durchsprechen, repräsentiert durch Galadriel, die große Elbenherrin. Die reagieren nochmal völlig anders, denn sie lehnen die Nutzung dieser... Wie du gerade, Richard, gesagt hast, finde ich sehr treffend, dieser Waffe, dieser dieser Macht. Sie lehnen die Nutzung vollkommen ab. Ja, sie sind vernünftig. Ja, also sie sie bleiben sich treu, sie weigern, sie, sie sind sich dessen bewusst, dass diese Macht korrumpiert und stoßen sie konsequent von sich weg.
3: Sie haben die Weitsicht, die ein Mensch nicht haben kann ne? ja. Ja, Vor allem
2: so gebranntes Kind das Feuer Sie haben ja auch, als die Ringe der Macht ihnen gegeben wurden Schon gesagt, na, was ist das für ein Ü-Ei hier? Ne? Ja, Und haben es halt, ja. halt unter Verschluss gehalten Also diese, ja. diese
1: drei Ringe, die da anfangs an die Elben verteilt wurden sie waren ja die einzigen, die sie nicht aufgezogen haben ähm, Die sie nicht benutzt haben Erst später, so im Verlauf der, der, der ganzen Nummer ähm, Also die, die haben den Braten schon gerochen man kann jetzt sagen, auf der einen Seite, das ist sehr vernünftig und klug und weise, dass sie diesen Ring nicht einsetzen wollen. Auf der anderen Seite kann man das denen auch vorwerfen, weil die wollen ihn nicht nur nicht einsetzen, die wollen auch nichts damit zu tun haben. Also die halten sich da halt raus. Die die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm und beobachten nur, äh, was was die Macht mit mit all denen macht und verpissen sich. Also das ist, das kann man denen halt auch echt vorwerfen, dass sie sich nicht nur raushalten,
0: sondern auch verschwinden. Ja. Die Hobbits sind dann nochmal... Nochmal eine weitere Variante, Frodo trägt ihn länger als alle anderen, bleibt auch nicht unverschont von dessen Macht. Ist im Film auch schön
2: dargestellt, wie er einfach auch im Buch sagt er ja auch, dass der Ring immer schwerer wird. Also du siehst halt im Film, siehst du
0: es richtig, wie sich die Kette immer mehr auch in seinen Hals und in seinen ganzen Oberkörper so richtig einschneidet. Also Frodo Frodo geht ja eigentlich schon relativ gesund mit dieser Macht um, weil sie scheint ihm nicht viel auszumachen. Aber aber er ist so ein bisschen in between, er zeigt uns so eine Variante, ähm, weil er einigermaßen gut damit umgeht, aber sich trotzdem nicht von der negativen Macht völlig frei machen kann. Das Ding ist halt, ein Hobbit weiß nicht, was Macht ist. Das Letzte,
2: woran er denkt, ist mächtig zu sein. Äh, weil die Hobbits sind ja nun mal so in ihrer Kultur, sind ja nun mal so, auch so aufgezogen, dass es halt halt bei denen halt wirklich so funktioniert, jeder bringt seinen Teil ein. Das heißt, die leben in einer sehr, sehr gesunden Gemeinschaft. kommunartig quasi irgendwie schon. Ja. Mhm. Und das Letzte, woran ein Hobbit denkt, ist Macht. Das Erste, woran die Menschen denken immer, ist wer regiert, wer ist der Mächtigste. Ein Hobbit ist das irgendwie vollkommen egal. Und das siehst du auch äh, durchaus im Film die ganze Zeit, weil anfangs nimmt er den Ring in die Hand, will ihn ihn halt auch Gandalf wiedergeben Mhm. und später behält er ihn für sich. Also, dass der Ring ihn korrumpieren kann, dauert unfassbar lang. Also, der Ring muss da wahrscheinlich wirklich echt hart dran arbeiten, Mhm. eben weil Äh, weil Frodo
1: so ein schlichtes Gemüt halt auch hat. Ja, und und, ähm, er benutzt ihn halt zu keinem Zeitpunkt und hat es auch wirklich bis zum Schluss nicht vor, ähm, ihn als Machtinstrument zu benutzen, sondern er wird mehr oder weniger, in Anführungszeichen, nur abhängig von diesem Ring. Also es ist mehr wirklich wie wie, wie so eine Drogenabhängigkeit. Genau wie bei Bilbo. Bilbo schafft es ja auch, ihn loszuwerden. Es fällt ihm zwar schwer, aber er schafft es, ihn wegzugeben. Also es ist nicht so, ähm, dass, dass der Ring es schafft, die Hobbits dahin zu korrumpieren, dass er ein Machtgebilde ist, sondern es ist mehr so eine, so eine Art Drogenabhängigkeit, also eine physische Abhängigkeit, kein, 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 keine Machtkorruption. So ein bisschen ja. blöde, ne? wenn du Koks
0: verticken willst und dann selber dein bester Kunde wirst. Also ich ja, glaube, ja. Ich glaube diese, diese körperliche Geschichte, das ist halt. Ich, ich sehe das nicht so als Drogenabhängigkeit. Ich sehe diese körperliche Geschichte wirklich einfach nur so als. Ach, wie würde ich sagen, verstärkendes Mittel, um, diese, um diese, dieses Korrumpieren, diese, diese, diese Anziehungskraft der Macht nochmal zu verdeutlichen. Ja, wie, ja, ja Das klar, ist keine sag, Droge, die man Leute Nein, 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 nein. Das meine ich ja nicht so. Macht das kann kann man sein vergleichen. wie eine Droge. Ja, Macht kann sein wie eine Droge, aber ich sehe den Ring jetzt nicht als Droge. Nein, die nein, 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 Aber die Auswirkungen, äh, die der Ring
1: auf die Hobbits hat, ähnelt die einer Drogenabhängigkeit. Ja, das, hat, das meinte ich jetzt hat damit. Ein bisschen was also Das ist nicht
2: von einem Entzug, weil Frodo hat ja auch genau. körperliche Schmerzen und das ist so, als wenn er den Ring trägt, oder halt um den Hals trägt, dass der Ring ihm permanent auch sagt. So setz mich auf, benutz mich, dann geht es dir besser. Ja, genau. Und
1: das ist ja auch so, also in, in den Momenten, wo Frodo dann den, den Ring nicht mehr hat, geht es ihm deutlich schlechter, ähm, als, als in den Momenten, wo er ja. den Ring hat. Ich also, hätte ja auch in einem Film, äh, Film haben die das einmal ganz schön gemacht, wo, der, wo er denkt, der Ring wäre weg und ihn dann auf einmal wieder so in Hand hat und so, nee. oh, also du siehst richtig, dass ja. es ihm körperlich besser geht, in den Momenten, wo er den Ring in den Händen
2: hält. Ach, du, das habe ich jeden Morgen, wenn
3: ich mein Handy verlege.
2: <lacht>
1: ja. ja, stimmt.
3: Was man auch sehr gut sieht, was so ein bisschen untergeht, gerade in der Art und Weise, wie der Film das darstellt, ist nicht nur die Tatsache, dass Frodo den Ring Gandalf geben möchte, sondern in dem Moment, wo er checkt oder durch Gandalf mitgeteilt bekommt, wie gefährlich der Ring auch fürs Auenland ist, ist ein erster Gedanke, das Ding muss weg. Ja. Ja. Raus hier. Ja. Und nicht, ich setze es ein, um damit irgendetwas zu machen, um mächtiger zu werden. Stimmt. Je, fast jeder andere, der den, der den Ring äh, direkt sieht oder damit mhm. in den kommt, er will den wegmachen. Ja. Ja. <lacht> Siehst ist ja. den Ring da? Mach weg. Aber ja, das Auenland also selbst, nicht in Mitleidenschaft gezogen ja, wird.
1: Selbst Galadriel ähm, wird ja von diesem Ring verführt. Also diese, diese mächtige Elbenkönigin, bla bla bla. Ähm, selbst die steht dann ja und verwandelt sich so, nicht böse, aber schön und schrecklich. So diese, diese ja. Nummer. Ja. Also, also selbst ist sich, die ist sich bewusst, wie mächtig genau. dieser Ring in sie, ihren Händen ist. Sie, sie
0: spürt die Anziehungskraft, aber sie hat die mentale Disziplin, genau. sich davon fernzuhalten. Ja. So, und jetzt, jetzt zerstöre ich euren Verstand ähm, mit einem kleinen Fazit, ähm, wo Herr der Ringe doch wirklich deep ist, wenn du da mal hinter die Kulissen guckst. Die bot die wirklich wahre Botschaft hinter Herr der Ringe. Und, und keine laut <lacht> <lacht> Und zwar ist es so, ha, dass, alle, dass alle Figuren in dieser Welt, die vom Ring zerstört oder korrumpiert werden danach gegriffen haben, etwas Größeres sein zu wollen, als sie eigentlich sind. Ja. Boromir zum Beispiel, Sauron sowieso, äh, Gollum. Ja? Mhm. Alle Figuren, ich bin bei Gollum so ein bisschen skeptisch, ja. weil Go- Gollum benutzt den Ring nicht. Okay, Gollum ja. ist vielleicht nochmal so eine Spezialität. Bei Gollum sehen ja. tatsächlich viele die Verarbeitung des Begriffs des Fetisch. Ja, genau. Also ja. Gollum besitzt den Ring um seiner Selbstwillen, weil der nutzt den Ring ja auch für mich. hasst und liebt Gollum den hat Ring, hat einen, Gollum hat, und Gollum nutzt. hat einen Fetisch für diesen Ring. Ich habe in diesem Buch habe ich einen geilen Satz gelesen über den Begriff Fetisch. Das, da will ich jetzt nicht zu krass eingehen, das ist ein eigenes Kapitel in dem Buch, die Philosophie von Herr der Ringe, aber ganz kurz. Der, der Liebende... Liebt den Strumpf, weil er ein Symbol für die Eroberung seines Partners und die Entkleidung ist. Huh. Okay? Der, also der, der wenn, wenn ich sage, oh, ich stehe auf Strapsen und so weiter, ähm, der, derjenige, der noch, also der, der, ich sag mal, der nicht Fetisch ist, der normale Liebende, sieht darin einfach ein Symbol dafür, dass sich die Frau, oder Männer können ja auch Strapsen, tragen, sich auszieht. Der Fetisch ist. Liebt den Strumpf um seiner selbst willen. Mhm. Das heißt, der Fetischist, dem reicht auch der Strumpf. Der braucht gar nicht die Frau, die da drin steckt. Ja. Also wirklich, Aha. wenn du einen wirklich harten Fetischist, Fetischismus hast in dem, eigentlichen, ähm, in dem eigentlichen Begriff, heute wird das ja so ein bisschen inflationär benutzt, wenn du einen Schuhfetischismus hast, dann reicht dir der Schuh, um dich aufzugeilen, dann brauchst du gar nicht die Frau oder den Mann, der da drin steckt, verstehst ja. du? Ja. Und so ist es bei Gollum. Gollum will diesen Ring haben und zwar einfach nur, um ihn zu besitzen.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht,
0: Marco, weißt du? Weiß, du
1: ähm, irgendwas davon, dass Gollum den mal getragen hat? Er hat ihn auf jeden Fall zwischendurch
3: mhm. immer mal wieder benutzt, auch um ähm, zu, zu jagen, um um ja. Tiere zu fangen. Aber, ähm, aber nicht für mehr. Er hat so. ihn auf jeden Fall nicht benutzt, um ja. Ein mächtigerer Gollum zu sein. Er lebt in ja. Höhlen. Er, er lebt seit nicht. 500 Jahren in auch, Höhlen.
0: Er hat doch
2: sein, sein gesamtes Erscheinungsbild, wird ja auch gedeutet als Übergang zwischen Leben und Tod. Eben deswegen ist er so ausgemergelt, ja. gräulich, ja, genau. und halt, weil, er, weil er eigentlich schon Teil dieser, dieser Schattenwelt schon fast ist. Deswegen sieht er ja. so total ausgemergelt und kaputt ja. auch einfach. Okay, aus.
0: und um den Gedankengang jetzt weiterzutragen: zu Alle Figuren, die mit dem Ring einigermaßen gesund in Anführungszeichen umgegangen sind, waren Figuren die Stärke daraus bezogen haben, dass sie wissen, wer sie sind und wo ihre Position in dieser Welt ist. Oh, das ist irgendwie ziemlich traurig. Die Elben, die Elben, die wissen ganz genau, wo ihre Position in dieser Gesellschaft ist. Tom Bombadil, über den wir schon gesprochen haben, vielleicht eines der mächtigsten Wesen in dieser Welt, der war vollkommen immun und der ist halt ein super gechillter äh, cannabis der im Wald lebt. Der könnte der Herrscher von all dem Shit da sein, aber er, er, er weiß, er versteht und Er möchte vielleicht auch einfach nur in diesem Wald bleiben. Und die Hobbits, eine der der prägendsten Eigenschaften der Hobbits ist doch, dass sie echt bescheiden sind. Und die Hobbits haben ja eigentlich eine super geile und funktionierende Gesellschaft in ihrem Auenland. Die, Die wissen, was abgeht. Die wissen, wo ihre Position ist. Ja. Die, die wollen nicht größer sein, als sie sind. Die haben Im Gegenteil,
2: das, das wird ja sogar als frevelhaft empfunden, ja. wenn jemand größer sein will immer. Das, Und dann wird das so total geil zu sagen, die haben doch eine total geile funktionierende Gesellschaft. Nur ein bisschen in ein bisschen, hin, ein bisschen weg vom Schuss, ein bisschen ja.
0: incestuös, aber
2: cool. Ja. Und ähm,
0: Tolkien, wie wir schon, wie wir schon wissen, war streng, also nicht streng, aber doch schon sehr katholisch. Und ähm, man könnte das schon so deuten, dass er das da so ein bisschen mit eingebaut hat, weil das ist ja wirklich auch schon so eine katholische Tugend, dass du weißt, wo deine Gesellschaft zwischen Himmel, wo deine Position zwischen Himmel und Hölle ist. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Ähm, dieses Buch hat das super auf den Punkt gebracht. Also die Philosophie von Herr der Ringe. Platon fragt: Warum soll ich moralisch handeln? Tolkien antwortet: Um du selbst sein zu können. Oh. Also man soll sich für ein Leben entscheiden, das den das de, deinen Entscheide dich für ein Leben, das deinen Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit entspricht, das zu dir passt. Wenn du einen Ring der Macht brauchst, der dich irgendwie künstlich aufpuscht dann hast du dich im Leben falsch entschieden. Aber
1: da, da siehst du ja, äh, kommen wir wieder zurück zu meiner Lieblingsfigur, Sam Weiss Gamgee. Ähm, <lacht> der, der macht ja eben genau das, Ne, der, der geht diesen Weg mit Frodo, ohne jemals seine selbst, äh, seine, seiner selbst zu verlieren. Der ist die ganze Zeit, der nennt ihn auch bis zum Ende Herr Frodo, hm.
2: ähm,
1: er ist die ganze Zeit sein Diener-Gärtner ähm, und kümmert sich um ihn. Also er, der, der bricht nie aus, wirklich aus dieser Rolle raus, er bleibt immer er selbst. Ja bis zum Schluss selbst unter und der Einfluss
2: äh, unter Einfluss des, des Rings. Das und ist das ist auch genau diese, diese Tugend, Tugen, die äh, Friedrich gerade gesagt hat. Ne, das findest du auch in so vielen anderen Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel musste gerade daran denken, um Iron Man zum Beispiel zu zitieren, wenn du den Anzug brauchst, äh, nee, wenn du den, ohne den Anzug nichts bist, dann hast du den Anzug nicht verdient. Oh, ja. geil. Und ja. das ist das ja. ist genau das, passt. das ist das ist genau sowas halt auch einfach. Ne, also wenn du den Ring brauchst, um mächtig zu sein, dann hast du ihn eigentlich nicht verdient und dann wird er dich vernichten. Wir leben in Zeiten, wo es völlig legitim ist zu sagen,
1: um Iron man zu zitieren.
2: <lacht>
0: Lasst mich aus dem großen ja. Buch Marvel rezitieren
2: Von halt und halt gesagt, Smash.
0: Amen. Wir haben vor fünf Sätzen über Platon gesprochen und jetzt über Marvel und das ist und keine legitim, und keinen hier stört das. Hey. <lacht> ist ja nicht ja. unwahrer deswegen. Wir, wir, haben da schon, ja. wir haben ja über Tolkien auch schon gesprochen. Tolkien zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass er mit dem zufrieden war, was er hatte. Der Typ soll stundenlang einfach unterm Sternenhimmel gestanden haben mit seiner, mit seiner mit seiner Pfeife und die Sterne beobachtet haben und das war für ihn pures Glück oder einfach unter einem Baum und er hat wirklich das Glück in den kleinen Dingen des Lebens mhm. des Alltags erkannt ja. und das tun die Hobbits auch ja. tja muss man auch das aber tun das auch die Elben zum Beispiel die Elben die Elben so, sollen auch so ein Volk sein die ja wirklich ähm, die, die sind die sind unsterblich also die leben ewig mhm. können theoretisch Können aber wirklich buchstäblich ihr ganzes Leben damit verbringen, sich an Gedichten und Gesängen und Kunst zu erfreuen und denen ist denen ist halt auch nicht langweilig. Das ist genau wie bei den... (lacht) Oder? (lacht) Ja, das Ding ist aber heute...
1: (lacht) Ja, stimmt. Das Ding
2: an der Sache ist aber halt auch, wir haben ja auch über die Biografie von, von Tolkien gesprochen. <lacht> Alter, mir wird sogar langweilig, wenn ich den Elben zugucke. <lacht> <lacht> nee, aber das ist halt schon, wenn wenn du wenn wir, wir haben ja auch über die Biografie von Tolkins gesprochen. Wenn du natürlich jemand bist, der sorry aus gutem Hause kommt, der nie irgendwelche Sorgen hatte, großartig jetzt arbeiten zu müssen oder halt wirklich irgendwie Brot auf den Tisch zu bringen oder so. Ja, abgesehen von äh, Dienstag erst. Klar, im dann kann Weltkrieg man sich dann, Somm, dann kann man ja dann, Sorgen, dann ja. kann man sich schon mal daran erfreuen, halt auch einfach Pfeife rauchen, sich den Nachthimmel anzukommen. Gucken, Gedichte zu schreiben und sich dabei ja. zu denken, was bin ich für ein geiler Typ. Das stimmt ja. Auf der klar, wenn Seite du, keine, auch, wenn ja. du keine Sorgen hast, so gesehen, ne? also wenn du nicht in der Not bist, dass du halt wirklich äh, deinen Stand verbessern musst, zum mhm. Beispiel auch, ja klar, dann kannst du dich an so einem Scheiß schon freuen. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber das ist auch genau das, was die Elm ja auch so ausmacht. Ne? Also die, ähm, diese Tatsache, dass sie den ganzen Tag rumhängen und äh, irgendwelchen Liedern lauschen und denen nicht langweilig dabei wird, liegt vor allem daran, dass sie das halt auch einfach nicht müssen. Die müssen nicht groß essen, die müssen nicht groß trinken. Ja. Die sind eh unsterblich, die haben Zeit für so eine Scheiße.
2: Be- sich mit den schönen Dingen des Lebens, ja. Genau,
1: ja, ja, weil, weil, weil die keine anderen Nöte haben. Weißt du, die sind nicht ähm, wie jetzt zum Beispiel so der, der, der klassische Mensch, der in einer ziemlich gefickten Welt, also Gondor ist halt echt nicht so geil, weil es halt eben auch direkt an Moria liegt, also ja. im, äh, äh, Mordor, ja. an, an Mordor liegt. Ähm, D- deren Situation ist eine ganz andere. Die sind grundsätzlich in einer Gefahrensituation und müssen grundsätzlich irgendwie immer ums Überleben kämpfen. Ähm, während im Auenland, in, ein, in dieser funktionierenden kleinen Gesellschaft, diese Nöte praktisch gar nicht aufkommen. Die haben ja. immer, also fast immer, es gibt einmal so, so einen Fall von, von schlechten Ernten, aber im Prinzip haben die immer eine gute Ernte, da funktioniert alles, es gibt nichts, das von außen eingreift, weil niemand weiß, dass dieses Auenland existiert, ähm, und genauso verhält ja. es mich eben auch bei den Elben. Also die haben die haben diese Notwendigkeit ähm, von, von, von Gefahr und Überleben
0: einfach nicht. Aber so, so verträumt wir jetzt hier an unserem Kaffee nuckeln und so schön diese Botschaft auch sein kann. Also weiß wo dein, weiß, du sollst wissen wo deine Position ist und erfreu dich an den kleinen Dingen des Lebens. Man kann das auch ein bisschen kritisch betrachten, denn es ist eigentlich schon eine recht konservative Sicht der Dinge. Man könnte das auch negativ so ähm, interpretieren, wie Wenn, ähm, Versuch nicht besser zu werden, bleib, ja, bleib, ja, bleib ja, da wer, wo du bist Wäre tatsächlich,
2: ja. tatsächlich auch meine Interpretation Weil ja. ich finde ich find diese Botschaft nämlich eigentlich auch In meinem Freiheitsdenken ziemlich fatal Dass jemandem gesagt wird, so, wisse wo dein Platz ist Und versuch nicht mehr als du ja. bist Versuch gar so, nicht erst nach den Sternen ja, zu ist, greifen ja, das, ja, das ist, ist so der Feind des Fortschritts ja, ja, wo ich mir auch so denke, so Arschlecken so. Es ist niemals jemandem äh, eine Statue errichtet worden Der den Status quo begünstigt hat so, ne? Also ja. das Leben, äh, die
3: Freiheit regiert Also Revolution
2: regiert die Freiheit
3: so. Ja Stellt euch Legolas Mutter vor, die ihn mit 35 fragt, boah Junge, du wohnst immer noch zu Hause. Im Moment mit 3500. Dein Cousin hat schon einen Bogen. Und du?
2: Und, und, wenn du willst, rufe ich bei Onkel Elrond an. Der, der hat eine Werkstatt und
0: stellt dich ein, wenn du willst. Dein Cousin hat schon einen Bogen. Und du sitzt immer noch hier rum und singst. Du bist, drei, du bist 3000 Jahre alt. Mach dein Scheißbett. Nee. Guck dir den Elrond an. Der hat schon einen Bogen.
2: Warum weißt du gehst du nicht zu Onkel Gadriel in die Werkstatt? Die gibt hier eine Festanstellung.
3: Und er antwortet, ja, ich kann in tausend Jahren auch noch zur Uni.
0: Ja. Ja, geil.
2: Also, Mama, du hast keinen Sch- du kein blassen Dunst. Meine Gedichte verändern die Welt, Bitch. Ja. Du verstehst mich einfach nicht. Jetzt geh und kauf mir Haarlack. Ich will die Haare du dunkel färben. Der
1: Sänger, der hat schon einen Bogen.
0: Oh. Gut, Leute, tja, damit. Also, wir, wir könnten bestimmt jetzt noch eine Stunde philosophieren, aber wir müssen tatsächlich unseren Flug. Auf- nee, wir müssen tatsächlich jetzt äh, bald los und unser Flugzeug. Mann, klingt das wichtig, nach Hamburg zurück. Ähm, Flugmodus ähm, ein. Zurück. Und ich glaube, allen Hörern, die seit Monaten, Jahren eine Herr der Ringe-Folge haben wollen, den haben wir jetzt echt einen ordentlichen. Das habt ihr jetzt Lachs, davon. Den haben wir jetzt einen ordentlichen Lachs auf die Theke geknallt. Es war zwischendurch tatsächlich für mich persönlich als nicht so äh, Tolkien-Fanatiker ein bisschen anstrengend, dem Ganzen zu folgen. Ich muss aber sagen, höchsten Respekt an Tobi und Richard, die sich so krass in diesem Thema vergraben haben, dass ihr von (lacht) echten Tolkien-Kennern kaum noch zu unterscheiden seid. (lacht) Dass ihr mir auch teilweise auf den Sack gegangen seid mit euren ganzen Namen und Vertiefungen. Ähm, vielen, vielen Dank an Marco, unseren äh, Gastgeber hier in Erftstadt, der uns mit seinem der uns uns nicht wie Tobi und Richard mit seinem ähm, Bulimie erlernten Wissen, (lacht) sondern mit seinem über Jahrzehnte ähm angelernten Tolkien Wissen unterstützt hat. Und wir machen dann jetzt tatsächlich Feierabend, Leute. Vielen Dank auch an Sina, ja die Sina tatsächlich gesagt hat,
1: haltet nur euer Bier hoch und ich bringe euch Neues. Und, und das, das
2: bis heute, bis zum ja, Kaffee ja. durchgezogen hat. Ja, wirklich vielen, vielen Dank auch für die ganze ja. Beherbergung. Wir hatten gestern vorhin noch, wir hatten Pizza aus dem Steinofen so halb, ne? Von
0: ja, so, du, von Ma- so Stein. Ihr
2: seht es gerade nicht, Marco nickt ins Mikro. Vom, vom Pizzastein. Ja, Mega geil. Und er hat sogar Soße gemacht, die nicht zu scharf für mich war. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ich musste mit Fred und Tobi in einem Zimmer schlafen. Aber Da kam das Lembasbrot dann wieder zum Vorschein. Ja,
0: die Lembersblähungen. Ein bisschen reicht für die ganze Nacht, du. Das muss ich übrigens noch korrigieren. Das habe ich tatsächlich auf meinem Sterbebett heute Nacht noch kurz gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass ein Keks, so heißt es, das Lembasbrot ist. Also wirklich ein Brot, dich den ganzen Tag durchhält. Also die Rechnung von den Scientists, da war doch richtig. Ja. Gut, Leute. <lacht> <lacht> vielen Dank nochmal. Kleiner Applaus an Marco und Gina. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier wart. War und eine, ey, vielen, eine vielen Dank, dass sehr,
2: sehr schöne Erfahrung. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast auch so. Ich glaube, das ist auch so das erste Mal, dass jemand drei Folgen jetzt hindurch ein Thema mitgemacht hat.
0: Aber ich glaube so, weißt du, Haters Gonna Hate, es wird immer noch Leute geben, die sagen, war nicht umfangreich genug. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall noch Zuschriften von Tolkien äh, ja. Freaks geben. Warum habt ihr das nicht besprochen? und das nicht. Und das war falsch. <lacht> ja, genau. Fickt euch. <lacht> <lacht> ja, Mann. Einzige Antwort darauf. Gut. Tobi, Richard, Fred, Sina und Marco sagen Tschüss.